0: Hmmmm... Danas je uh, veliki dan u kao mom životu iz uh, više razloga i super mi je što si ti baš gošća na današnji dan. Danas, oh. je, dana, danas mi je prohodala čerkica jeo, pre dva sata je napravila svoje prve korake i ono, snimili smo to i kao super je što im zabeleženo telefonom kao prve, prve korake Ove, i ono, barem neke lepe vesti u cijelom ovom ludilu mada ja moram priznam da je baš teško a, kada ti dete prohodava, progovara i rastuje svi zubi fazom u isto vreme u ovoj izolaciji, mm. daži nema ni vrtića ni ničega to je jedna stvar i druga stvar koja je super je što... A, Je ovo prva epizoda u kojoj zapravo imamo ljude koji nas podržavaju i koji su prepoznali vrednost našeg podkasta i решили da nam pomognu posebno u ovo križno vreme. Ovaj u pitanju su prijatelji iz kuće Red Bull. Čekaj, hoćeš Red Bull? Pa
1: ah, pa moram, šta ću. Ne. znači ovo ja ću ovo reći ovo. Ali mi je ja ovaj dragi, da, drago, mi je da sam ovaj, došla baš u pravom trenutku. da, samo samo ću da ga stavimo ovde da se slika. <laughs> Pa ću da ga pijem u pauzama za reklamu. Da, da,
0: ja se nadam, pazi. Cvarno, <laughs> sekund. Ima je gotivan, ovo je sugar, frisk razu. Mm. Ajde, živjeli. Ove, I super je što su nas podržali. Hvala puno drugarima iz Red Bulla. I ono što je divno, jeste što je vrlo redko naletiš na neku vrstu partnerstva gde neko je spreman da ti pomogne, ali te ne pita ništa za sadržaj. Ko? ne mešamo ti se u kontent, ti radi kako radiš i to mi je super zato što onda ljudi koji nas slušaju, to jest gledaju mogu da očekuju apsolutno isti sadržaj s jedne strane, s druge strane nam je strašno važna ta financijska podrška, jer brate, naš, ono... pa
1: znam, ali ljudi znaju s kime imaju posla, znaš, da, da. i nekako su to znalci koji su sa nama, ne znam mislim, kada govorimo o Luki i ekipu da, da, da. iz Red Bulla to su sve naši ortaci već godinama koji su stvarno u tom poslu i imaju puno poverenja u tebe, tako da, da, da nekim ljudima dugo. stvarno nije potrebno da, kaž, da kažeš šta ćeš da radiš, prosto si galeb i brend za sebe, tako da je to.
0: Yes, yes, hvala, hvala. Tako da danas je divan dan i onda imamo kao treću stvar, jer nekako te sve lepe stvari uvek idu u trojstvu, jel te? Imamo tebe uh, kao gošću oh. i pošto imam puno da pričavam pre nego što počnemo, samo da objasnim zašto imam gomilo ovih knjiga ovde. Um, dakle, ovo je izbor knjiga mojih za početak karantina. Dakle, tre, ovo su sve stvari koje trenutno čitam, znači nijedan od ovih romana nisam završio. Um, tre, ovo je Kamel Daud, Zebur ili Psalmi. Uh, u pitanju je autor koji mi se strašno dopao za svojom prethodnom knjigom um, uh, Merceau kontra istraga. U pitanju je priča o Kamijevom strancu iz drugog mm. ugla, odnosno pošto Kamijev stranac neimenovani lik je u romanu ubija Arapina, Alžirca na plaži. I ovaj sad ovaj, ovaj roman koji se zove Merso kontra istraga priča priču oko jedne noći u kafani u kojoj naš glavni liko iz prvog lica ulazi u kafanu ju poznajenog starca koji cirka tamo i ovaj njih dvojica počne zajedno da cirkaju i ispostavlja se da je taj starac u restoranu zapravo brat, čini mi se, lika koji u strancu ubijen. I onda on priča priču o strancu iz svog, iz svog ugla koji ima jak taj kolonialistički ovaj, diskurs i to je jedan ono, stvarno sjajan pisa, sjajan roman. I ovo su, ovo je njegov drugi roman Zeburili Psalmi u kojem zapravo se isto takođe radi u jednom malom Alžirskom selu u kojem Jedini pismeni čovek u selu zapisuje priče o životima drugih ljudi na taj način im čuva živote, odnosno ono kao produžovanje živote tako što piše priče o njima. Zad, počeo sam ga stvarno je dobar, pesničke slike su mu stvarno jake.
1: Čitaš četiri romana paralela? Čitam
0: četiri pet uvek. Mm -hmm. Uvek imam, uh, u zavisnosti od raspoloženja, znaš kao koji bi... dana raspoloženja.
1: Pa da, da,
0: da, znaš, znaš, zavisnost... Ovo, ovo je u pitanju fabrika knjiga, jedna od mojih odminjenih iz Na pozdrav za DNA Ilić iz fabrike knjiga. Dakle, ovo su, ovo je roman koji se zove Golubovi u travi, ovo je roman koji mi je preporučio Srđan Baljarević ličnost. Bili smo zajedno knjižari i bio u Fuzonu, ovaj roman moraš da pročitaš i onda sam ga uzeo. Volkan Kepen je u pitanju, autor. Uh, Golubo i Otravija, Roman o post uh, ratnom Nemačkoj, dakle, drugi svetski rat, kraj drugog svetskog rata u Nemačkoj, i sad ide to tranzicijono vreme nakon rata koje je nama svima vrlo dobro poznato, ko su bili ljudi, ka, in, kako je se opisalo to vreme, slikavalo, ko su bili ratni profiteri tog vremena i tako dalje. Zanimljivo to. Ove, Mogla to? ja možda zapravo čiti. E, ovo je Roman, verovatno, mog sledećeg gosta u podcastu, evo najavljamo prvi put i sledećeg gosta, u pitanju Igor Štiks. Um, Igor Štiks, politi uh, profesor na Univerzitetu u Edimburgu i pisac a, između ostalog. A, najpoznatiji je po romanu Elijahova stolica koja je rađena, ima adaptacija pozorične predstave koja je genijalna. Ovo je njegov novi roman koji nosi naziv W, a, odnosno duplo V, jel a, I ono, ovaj ću roman uskoro završiti i baš je a, u pitanju je kombinacija više žanrova, recimo ima taj detektivski moment, ima suspense, taj pisan je vrlo jednim laganim i dobrim proznim stilom, očišćenim jezikom, koji prožima i političku teoriju, i intrigu, i misteriju, i tako dalje. Vrlo je zanimljivo, ovo je novi roman, pre nekoliko dana se pojavio, dakle W. Igora Štiksa. I ovo je jedan, um, John Williams je jedan od mojih najdražih autora, njegov roman Stoner, koji sam pročito pre nekoliko godina prvi put je vrlo verovatno jedan od deset najboljih romana koje sam pročitao u životu. A, ovo je njegovo, a, kažu, remeg delo američne kinženosti, ali je u pitanju western. Western koji nosi naziv Butcher Crossings. Njega sam tek počeo, tako da ne mogu puno toga da kažem, ali o Johnu Williamsu zaista mogu da kažem sve najlepše. A, I roman koji sam izdvojio za tebe je roman koji je dobio nagradu National Book Award, dakle američka nagrada nacionalna za najbolji roman, koji nosi naziv Svet po Garpu Johna Irvinga. I Garp je zapravo lik, životna priča lika koja se zove Garp, koji je sin a, jedne od najžešćih američkih feministkinja koja je delovala tamo za vreme, početkom, za, vreme, za vreme drugog svetskog rata, i to nakon napada na Pearl Harbor, kada je taj kao ceo nacionalni ponos američki značajno skočio kada su uh, se prijavljivali dobrovoljci masovnu vojsu i kada je status američkog vojnika bio baš visok u Sjednjim američkim državama, gde je ona u vreme kada to nije bilo popularno je, ovaj, pokušavala se boriti za ženska prava. I a, pročitaću samo jedan uvod vrlo živopisnog i lika sa početka romana, a, koja a, žena se zove, znači Garpova majka zove a, Jenny Fields. Bo Bostonska milosrdna je naziv Poglavlja. Počet ću, samo ću kratko, neću da smaram previše. A, kaže ovako. Garpova majka Jenny Fields bila je uhapšena 1942. godine u Bostonu zato što je ranila čoveka u bioskopu. To je bilo netom pošto su Japanci bombardovali Pearl Harbor. Ljudi su tada bili tolerantni prema vojnicima zato što su odjednom svi bili vojnici. Ali Jenny Fields je bila odlučno netrpeljiva prema ponašanju muškaraca uopšte, a vojnika pogotovo. Morala je tri puta da menja sedište u bioskopu da bi se vojnik svaki put pomerio bliže njoj, sve dok nije sedela uz buđav zid, gde je pogled na filmske novosti bio skoro blokiran nekom blesavom kolonadom kada je odlučila da neće više ponovo da se premešta. Vojnik je još jednom ustao i seo pored nje. Jen je imala 22 godine. Ispisala se s koledža skoro odmah posle upisa, ali je svoju školu za medicinske sestre završila kao džak generacije i uživala je u tom poslu. Ona je bila mlada žena sportskog izgleda. Obraza uvek rumenih, imala je tamnu, sjajnu kosu i ono što je njena majka nazivala muškobanjastim korakom. Zamahivala je rukama. A zadnice i kukovi bili su jako tanki i čvrsti da je od pozadi posjećala na dečaka Potenijalno mišljenje grudi su ju bile prevelike, smatrala je da je zbog svojih raskoši grudi deluje jeftino i lako. Bila je daleko od toga. Zapravo ispisala se s koleđža kada je posumnjala da je roditelji šalju na Velesli, pre svega zato se zabavlja i na kraju spari, pre svega zato da se zabavlja i na kraju spari s nekim muškarcem iz dobre porodice. Preporuka za Velesli stigla je od njene ne starije braće koji su uverili roditelje da se žene s Veleslija ne gleda olako i da se smatra da im je potencijal za udaju visok. Jenny je osetila da je njeno obrazovanje zapravo fin način za ubijanje vremena, kao da je ona u stvari krava koju samo pripremuju za unošenje aparata za veštačku oplodnju. Odlučila je da studira englesku književnost, ali je kada je se učinilo da se njene školske drugarice uglavnom trude da steknu veštinu i odgovarajući stav za baratanje muškarcima, bez problema je ostavila književnost, književnost u korist medicine. I ona počinje tu sad svoj život kao uh, medicinska sestra koja se posle razvija i načina koji dobija svog sina, o čiju životnu priču se, posle, čiju priču se posle priča, je negde zapravo i odličan uvod ovaj, za tebe. <laughs>
1: Hvala ti. Nisam još nikoga izbola, ali verujem, zahvaljujući ovakvim feministkinjama, mi danas možemo da se borimo o zarabnopravnost na neke druge načine možda čak da. i nežnošću i nekako je postalo sve i suviša agresivno. Mislim da je sada uh, došlo vreme kada možemo da integrišemo svoje snage uh, za zajednički cilj muškarci i žene. Mislim da je nežnost i ljubav ono što će sada da nas dovede do te neke jednakosti. Jer mi i žene kada se probudimo, da. uh, onda treba da uhvatimo muškarce pod ruku i bez tog više agresivnog. Nije više vreme agresivnog feminizma, nego baš nekako da kroz tu svoju energiju osvestimo uh, ravnopravnost i ljubav među polovima. I sad, ne znam, možda sam suviše romantična, verovatno ti dvadesetogodišnja una ne bi sve ovo ovako pričala. <laughs> <laughs> Pričat ćemo i o dvadesetogodišnjoj
0: da. uni koja je bila Uh, dosta progresivna za vreme u kojem smo živjeli, definitivno. Mm -hmm. Baš mi je u jednom od prethodnih podkasta gošća bila Ida. Ida. Mm -hmm. I onda je Ida pominjala kako se u njoj pičarke na travi. bile je fenomeno, ono mm. kao ludilo, kao to što ste vi radile u to vreme, to nije moglo da se vidi nigde. Prosto na prostoru možda bivše Jugoslavije sad ne mogu da tvrdim jer ne znam, ali ona tvrdi da u Hrvatskoj toga nije bilo, mi znamo da toga nije bilo ovde u Srbiji. Tako da svakako i jedna prijateljica aktivistkinja je lepo rekla kaže treba da budemo srećni što žene traže ravnopravnost a ne osvetu. <laughs> mhm. Mm mm -hmm. Znaš, o tome postoji oj, zaista mnogo istine. Reci mi kada govorimo kad već pomenjemo taj period tada to je negde su rane 2000 početak SKC radi ali je da se vratio malo unazad pre toga ono a, ne znamo puno o tvom životu pre tvojih javnih istupanja.
1: E pa Ja sam ra, jako rano krenula javno da istupam, jer sam prosto takva po prirodi. Nekako, išla sam na te dramske sekcije u osnovnoj školi Vasa Pelagić. Iz Iz Koteža. Iz Koteža, a, a si, pa to Pa da, to. 43. Bio si kod nas u kraju pre milion godina pravio priču o Nigrutinu i Timbetu i uopšte cijela Eufratu, da, da. cijela ta scena. I pokojni, modička. da. Moskri je sa medaka. Da. Moskri Mikri su sa medaka, a uh, Eufret, uh, Ajs i Timbe su iz Koteže ima još tu ekipe. I uh, onda sam ja tako kao klinka, nekada kad se razbolim ili sedim u kuću, neš kako smo ono, svi bili pored radija. I to, ja sam bila jedna od onih smaračica koja je zvala stalno radio za neke igre i, i igrice i, i u jednom od tih uključenja javila sam se na 202, u čuvenu u Klencijadu 202 i nešto sam bila duhovita i pozvali su me da dođem kod njih u nedelju ujutru u 8 i tako sam krenula To je bio treći razred. Osnovno je da, da odlazim tamo i da pripremam neke priloge o životinjama, sećam se da sam ono, kao pisala o gupikama, kako se hrane ribice, kako papagaji, kako psi, kako mačke. I tako sam onda nastavila da, da odlazim kod njih svake nedelje i to je bio neki od tih mojih prvih angažmana na na radiju, ali od uvek, me privla, od uvek su me privlačili mediji i oduvek uvek me privlačio javni nastup. Ne znam, nemam nikoga u porodici koji se time bavi, prosto tako se to kod mene razvijalo. I nakon gimnazije, pošto sam bila dosta pogubljena u jednom trenutku, bila sam buntovnica u gimnaziji, nakon te osnovne škole u kojoj sam bila đak za primer, vodila sve priredbe, odlična onda sam kao nekako valjda da bih se u tom novom okruženju koje je bilo potpuno drugačije za mene u 14. Beogradskoj gimnaziji kada dođeš iz koteže i iz drugačijeg nekog <laughs> backgrounda u nekoj ekipu gde si ono sa buđovanima, sa deca da, na, na vračaru, vračaru. Srcu morala sam da budem najgora da bih bila opet najbolja da, I, da, da, da. i nekako meni su roditelji bili strogi I morala sam da se borim na svoju slobodu na žestok način, ne bih volala da mi se moja čerka na taj način osveti. Tako da, ta moja, to moje istupanje u medijima je krenulo već kažem, u osnovnoj školi, a nakon gimnazije, pošto sam bila pogubljena, nisam znala šta ću da upišem, htela sam glumu ali nisam se pripremila uopšte za taj prijemni, jer sam bila opčinjena izlazcima, industriom, ekipom i svim onim što je nosilo sa sobom odrastanje tih kasnih 90. godina. Položila sam prijemni na istoriju umetnosti i kako nisam bila zainteresovana da to studiram, krenula sam da radim u novinama, u Blicu i tu sam pisala. Tu ti počela u Blicu da radiš? Odmah posle gimnazije, znači sa 18
0: godina. Znači to je neka 99, a pa dvijeljadita... tako, nešto.
1: Mi smo isto godište, da, viš ili ne znam, 82. 82, ne znam, uopšte ne mogu, potpuno sam da, da, da. pogubljeno u svim tim godinima. Meni kad godina. kažu
0: pre 10 godina, meni to dvijeljade... Ne, to je dvijeljadita. Da, dvijeljadita. <laughs> to je kao... Yeah. Još se
1: osjećamo mladim, ali stvarno sam pogubljena u svim mojim godinama, uopšte ne, nemam odnos prema svemu ta medija. Kad gledaš decu, onda skapiraš koliko imaš godina, u stvari.
0: Da, istina. Tvoja čerkica, čerkica je sad već... 11 godina, boju, da. Moje, naš, veliko dete, ono, da, hvala dila.
1: Tako sam ja tu krenula da radim u Blicu u Beogradskoj standardno, ono pijace, pijačni barometar, tamo vamo, pa sam onda prešla u neku drugu rubriku ombudsman i u, trenut, u jednom trenutku, kako je Blic ubio u Beograđanki, preko puta je Studenski kulturni centar, Uh, ne znam kako sam ja došla do Skrca, da li preko Uceta i pošto smo mi tada izlazili, sećaš se, dolar je bio sredom, Rahmani Uce, Vikler Sky i ja sam se tu sa njima družila, izlazila redovno, još u gimnaziji sam krenula da izlazim u dolar i upoznala sam se prosto sa njima i Uce je imao dole studio u, u prizemlju, u Skrcu. I tu sam počela da dolazim i u jednom trenutku kao Paja sa Skrca i Nada Mijatović koja je tamo radila kao project manager, prvo me Paja pitao nešto da li smo krenuli da vodimo neke emisije ili tako nešto tokom dnevnog programa. Onda me Nada draftovala da budem PR pošto nije postojala PR služba u Skrcu i tako se sve to ispovezivalo i kasnije su tu krenuli da dolaze Betkopi, iako sam ja njih znala kao klinka iz kraja kao lude repere, nisam toliko blejela sa njima, ali prosto smo se kroz SKC radio ponovo povezali i tako je krenula potpuno ludnica u tom skrcu i stvaranje te scene koje sada opet onako, znaš ono, gledaš i ne možeš da veruješ šta se sve tu dešavalo i kao što su nama tada govorili tih 2002. i 2003. e, kakva je bila u skacu scena tih 70. i 80. -tih godina, tako sada gledamo sa, sa tom nostalgijom i, i nevericom na, na dane koje smo provali tih ranih 2000 tih u Studenskom kulturnom centru, stvarno je.
0: Neko je jednom prilikom rekao da je SKC radio i sve što se dešavalo oko radija, možda poslednji bastion kontrakulture koje zapravo nakon toga zaista više nije bilo. Znači, danas reći za nešto da je kontrakultura je vrlo upitan pojam, šta uopšte danas predstavlja pa ovo kontrakultura. Da. Jer je sad sve jedan blend stvari, mm. jer kulturne matrice više ne nose tu dubinu značenja, samo se brzo smenjuju, više je sve stilska odrednica, nego zapravo da nosi nekakvu težinu s koju se sad identifikuješ. Ali ono, upitno je, ne želim da stavljam ono, ovaj, definiciju ni na šta, zato što je to vrlo nezahvalno i to poslije kroz vreme pa može
1: i sad imaš pristup. Uh, s medijima, da. ono svakog jutra imaš pristup medijima. A ovde ono kao bilo potpuna uh, po, ludnice da ti odeš i da čitaš u srednoći ne znam, neku knjigu u programu ili pustiš film koji ide audio i praviš potpune ono diverzije u svakom smislu. Tako da skrt si stvarno bio poseban i meni bilo nevjerovatno da kogod dođe iz inostranstva i hoće da upozna tu pravu under, underground ekipu Beograda, samo dođe u baštu skrca i tu se sve dešava. Znači, nema, nema nikakve najeve. U svaki dan je neki performance, svaki dan je neko ludilo.
0: Tu je bilo, seđem znači se, Paja mi je pričao isto, nekada davno sam pisao neku priču o radiju SKC i onda mi je on rekao, kaže, vrate, kaže, znači, ja imam kao neku, jedino on, valjda ima neku istoriju rada na radiju. Znači, onda bi je u zonu Kaže, ja do, dođem i, znaš, normalna stvar je na svakoj radio stanici svako malo da se uključiš u program i kažeš ono, dobro dan, danas je, ne znam, taj, taj dan, toliko i toliko stati, sati, vremena temperatura na polju, nekakve vremenska, nešto se kaže, znaš. Ali i ne
1: i na skrcu, da.
0: I onda, kaže, došla li sam na radiosak kad su uključivali, su se voditelji u programu uživo i onda su govorili pogrešno vreme, pogrešan dan, znaš, kao, izmišljali su koliko je sati onda ljudi koji, znaš, oslanjaju se... Mislim, to je vreme pre interneta, pre da, mobilnog telefona. Da,
1: sve, sve poverenje je bilo usmereno na, na medije, prosto, da, da, da. kao to je bilo
0: to. Kad ti kažu koliko je sati na radiju, toliko, toliko je sati. Ti to je 9.5. Zan... <laughs> kažu pogrešno vreme, ljudi počnu da ono, žure na sastanke na koje posle kasne. Ali da, da oslikamo ljudima koliko je zapravo SKC bio rasadnik uh, onoga što su danas dominante kulturne matrice, ovaj, što je tad bio totalni underground, Moramo malo da oslikamo to vreme, tu ekipu, taj život, to bitisanje tamo. Ti si jedna od osoba koja je najviše vremena provodila u tom okruženju. Prosto ti si bila vojitelj koja je tu kroz dnevni sadržaj koji je kakav prolazio svaki dan.
1: Pa da, bilo nam je teško da odemo svaku svoj hud u sred noći i onda se vrlo često dešavalo da zabodemo tu na radiju. Vikler je i u sobici radija SKC, Dole su u prizemlju studiju imali Uce, Panastić i Dekim i a gore, Viklar i svi redom su se smenjivali. Nastali su albumi, bet kopija, mislim da li dva albuma ili tako nešto, hiperprodukcija, Ma, mislim, neverovatno, duboka i legala, Prti BG. Ne. Ma, ne mogu ni da se setim ko je sve tu prošao, stvarno sadržaj su bili neverovatni Pazi, Ljudi boš pravili tu, emisije.
0: Da, pazi, tu su uh, Uce i... Đura. Šazela kažu. Šazela kažu, tako je da, Đura je imao zeleni talas.
1: Tako je, zeleni talas. Sa uh, miksom islamske muzike i potpune ludnice i zavijanja na radiju. Uh, pa onda, uh, kako se zove, Steva iz uh, Kno. Da, da, da. Sećaš njega, on je imao te neke kao ludačke prenose. Uh, pa onda, ja, naravno, duboka preno... i legala, pa Beogradski sindikat, da, oni su imali termin. Sindikalni, ima termin, sindikalni termin, škavo ima sindikalni termin, ali što...
0: a, ovi su prenosili lažne mečeve. Mečeve, da, utakmice, da, 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 stevak,
1: no je to radio, ne mogu osetiti sad kako mu se tačno zna, Zaborav zvala. Zaboravljaju sam ja, li... znao su prenosili lažne Tako mečeve, zmišljali su na licu Tako mesta, je. šta se dešava na tem. Tako je, je bilo presnešno, <laughs> obožavali smo stevu, stevu da slušamo na radio. Kale je imao noćni program. Noćni program i Kale je nevjerovatan, pa se sećam Ekser u joint, pa je to bila ludnica, oni Moskri cele noći voze uh, i slušateljki i slušalci, pa ta čuvena uključenja u kojima se ono, javljaju ljudi i onda ova dvojica ih voze, ono, dok se voze. Mislim...
0: Histeričan smeh na outro, na jednom od albuma Prti Begija, sad sam zaborio kojem, je zapravo snimak te večeri kad su Moskri I kale, kale, kad je posolio Jojn Texerom, <laughs> pa kad su brištali odludila obojica u, u programu, zapravo Autrona da, da. je upravo taj mm. snima koji Mikri, valjda, zabeleži, zabeleži, on je valjda snimin. Mm -hmm. On je, valjda, on je bio sniminu.
1: tonac, ta. da.
0: Da, e, u kom nastaje tvoj projekat po kojem te zapravo najveći broj ljudi posle poznavao Bičeške na travi?
1: Pa u tom jednom uh, od naših druženja, Marije i ja smo se upoznale uh, u, na Tešmajdanu. Ona je bila u baletskoj školi, a ja sam bila tada u gimnazi, i ona godinu dana mlađe od mene. Dakle, ona je bila treća godina, ja četvrta, i naši tadašnji frajeri su se družili. I jedno veče na sličicama smo se upoznale i nas dve smo se potpuno zagotivile, i njih dvojicu smo ćao i nastavile nas dve da se družimo i tako išla iz dana u dan. Meni je bila ona užasno zanimljiva i verujem i ja njoj. I onda smo postale nerazdvojne i kada smo krenule da blejimo na skrcu sa, sa celom ekipom Betkopi i slušajući kako oni to sa lakoćem sve rade, kako njima te rime, ali oni su zaista godinama bili u svemu tome. Ja nikad nisam niti se ložila na rep, niti na hip-hop, uopšte nisam bila... Taj fazo nisam imala određen kao neki pravac, mm. a, a oni su živali taj rep i samo jedne večere nisam mogla da zaspim i krenem da kao, šta oni nama kao bičarke, kao pa možemo i mi kao tako nešto da, i krene da se mote po glavi kao Cvetlost i Blica, Skupi mi se pizza i kao parodija na sve one devojke koje su tada već krenule i da se slikaju, to su neke preteče današnjih Um, Starleta. Starleta, da. Mi smo to u naše vreme zvali Sponzoruše. Može se i danas ovo Sponzoruše, ne znam, ali evo za mlade generacije. Ne. I tako je se to vrtalo u glavi i ja se utrada nispričam Marije, kao, e Marija, znaš ovo, oh, raširit ću pizzu svuda po tvom licu i I ona kao nastavi tu, nadovežemo se i ispričamo Vikleru i Vikler kao, e to, ajmo skit za naš album i snimimo to. I onda smo se primjela kao, e pa može i ovo i ovo i dođe taj 8. mart 2000, naprimer, druge ili treće godine i oni su imali koncert na akademiji i kao ajde da vi nastupite sa nama i krene potpuna ludnica kad smo mi izašle na, na binu i to samo smo taj skit izvele. I onda nam se osladilo potpuno, valjda kako smo videli, ljudi su bili željni te ženske energije, jer do da. tada je bilo možda jedan neki hip-hop band s Novog Beograda, ženski, ali nije bilo to tako eksplicitno da, da žene zaista onim jezikom koji, smo, koji svi koristimo pravo ono, zakucaju, in your face, da, da. ko je bitch, šta ti meni, pa možemo i mi isto to da uradimo. I zaista je bila velika, jaka reakcija publike, tako da smo se samo na tom talasu izvozale i onda smo krenule da pišemo redovno i ono što je nastalo kao proizducega, ja sam u tom trenutku bila u vezi sa Isni Grutinom i njemu je to bilo u početku dok nismo bili u vezi jako simpatično, da. onda kako je vreme odmicalo kao nemam ja ništa s tim. Da. Prvo nije to bilo dovoljno profesionalno, nije bilo na tom nivou koji su oni sebi negde zacrtali, a drugu ismetalo mu je da mu je riba bičarka da, na traju, da. a pritom nas je on krstio. I tako da smo mi onda krenule da nastupamo, veliko se interesovanje tu nekako i medija i svih oko nas stvorilo za, za to sve što radimo i sada ćemo smo, smo dobile poziv za Sloveniju, što je u tom trenutku bilo ono, To sada ne mogu u klinici uopšte da skapiraju, da ti imaš tu blokadu, da ne možeš nigde da ideš bez vize, da onaj pasoš ni malo ne vredi, da jedino kao mesto gde si mogao da odeš, ja sam imala sreću da sam pre toga išla u Englesku da sam upoznala neke ljude na moru, ali kao to je jedino mesto pored Mađarskih gde smo putovali u tom trenutku i kao dobiješ sad poziv na koncert u Sloveniji koje je tada... U Evropskoj uniji nam je to bilo wow, kao imamo koncert u Ljubljani i u Mariboru da. i odlazimo tamo na taj festival, mesto žensk, gde kao dobijemo još veću pažnju i odlaziš negde u Evropsku uniju i kao putuješ i to je nama sve bilo jako zanimljivo. I to, to je ono što je nas vozilo. Mi smo tu bile na neki način feministkinje, ali nesvesno. Da. Uopšte nismo imale predstavu šta radimo. Čak mislim da nismo ni bile prihvaćene na pravi način uh, od ljudi koji su možda bili iz tog nekog drugog milija. Ono, bilo je lako da skapiraju ljudi koji su u nekom undergroundu, koji kapiraju muziku, koji pro, ko, kapiraju bunt koji kapiraju punk, koji kampi, kapiraju... Kampiraju.
0: Kampiraju, da. Kampiraju
1: sve to, ali... Um, Za one koji su bili mainstream, mi smo bile samo dve vulgarne klinke koje traže pažnju. Neki su nas kao i definisali kao da smo zlostavljane, da su nas ono držali roditelji u, u podrumima i da smo onda zato poludele i krenule da pričamo sve i svašta, ali zapravo ne, to je bila baš slika i prilika i, i odraz svega što se dešavalo u našoj generaciji. To to je to. Tu nije bilo laži i nije bilo prevare. I onako čisto sirovo, ono kako smo se mi izražavali u tom trenutku i kako smo odrastali u tom trenutku, da. to.
0: Jedino je takva stvar mogla da bude rođena da je autentična u autentičnom okruženju i za autentičnih likova, znači nije mogla da bude smišljena, nije mogla da bude morala je da bude spontana. Morala, morala da, je da bude spod. spontana i ono što je posebno zanimljivo u vezi sa projektom Bičarke na travi. Mislim, sad možemo kažemo projektom. Projekt, da, to, je da, to nije dvilo. projekat. Da. da, to nije projekat u suštini, nego nešto je spontano nastajalo. Ali kada posmatramo sada, taj uticaj posebno, je meni znač, je, nekako, bili smo deo toga. Znači, mm -hmm. znač, bili smo tu prisutni i ti si to radila. I sve kada ti je suviše blizu i blisko, ne doživljavaš ga na neki ne znam sad, kao wow način. Nismo nis, mi bili outsideri u svemu tome da posmotramo to sa spolja. Pa da. znaš, I onda kada mi je Ida bila ovde i kada je Ida pominjala kako je njoj to izgledalo tada, to mi je nekako osvetlilo tu stvar iz novog ugla. Znaš, koji Volala ja tada... bi da sam
1: to čula, ali bila sam u Indiji kad ste pa nisam posle mogla da nešta da. kaže pogledat će. Možda
0: poslušaš. Uh, na koji način je to ostavilo efekat i sam ja nekoliko dana razmišljao zapravo o tome. Znaš. I razmišljao sam da je neverovatno Da su se bičačke pojavile uh, baš u tom okruženju. Znaš, zato što je hip-hop kao subkultura, sada uh -huh, i mainstream uh -huh. kultura, je zapravo ultra macho. Uh
1: -huh.
0: Uvek je bila ultra macho. Znači, nigde nije bilo mizoginije koliko je bilo u hip-hopu, a kad već govorimo o muzici. Znaš. I ovaj, da se unutra toga pojavljujete vi koji preuzimate, vas dve koji preuzimate Majke. tu matricu, celokupan taj kulturni habitus i prevodite ga na jedan potpuno, baš zato što je spontan, priroda način. Nije delovalo tu ništa usiljeno, nije delovalo ništa isfolirano, nije bilo niče, potpuno je bilo kao... I onda je imalo taj šok, efekat. Nije bilo filtera nikakve, nikakve zapravo.
1: Da. Ne, ni u audio smislu, ni u da. smislu pisanja i, i prezentacije tih rima. Potpuno je iskreno. I to je ono što... Što je u stvari meni kvalitet svega toga. Ni, nema ni, ni jednog drugog kvalitetu. To nema nikakvu muzičku vrednost, nema. Ali upravo ta iskrenost i poruka koja sa sobom nosi, mislim da ima najveću vrednost celog tog projekta, nazovimo Bičarke na trajku. Koliko,
0: koliko je trajalo to?
1: Pa trajalo je kratko, na primjer dve i po godine, tako nešto.
0: Ali je odjekivalo dugo?
1: <laughs> pa da, možda, ne, znam, ne znam sada. Ponekad u nekoj grupi uh, nešto izađe kao... Da, da neko negde sluša kao te bičarke, ali sad ima toliko toga novog što da, da. je ponuđeno možda na, na temeljima svega toga i nadgrađeno da mm, bičarke su negde ostale tamo. Ali otvorila,
0: otvorila ste definitivno portal, otvorila ste prozor u jedan svet koji nam do tada nije bio blizak, znaš, jer s druge strane ja kad posmetram sebe, uh, znaš, ne mogu da razmišljam o temama za koje ne znam ni da postoje. Mm. Znaš, prosto, neko mora da mi otvori, da vidim da nešto postoji, da budemo pozorni, wow, postoji to, i da onda počnem da razmišljam o tome. Ne mogu nekako sam, samostalno da iskoračim u svet za koji ne znam i da postoji. I ovaj, ono što je danas na mnoge načine, posebno kada su u pitanju, ženska pitanja, kada su u pitanju te teme, ovaj, možda normalno i, i negde prisutno na više frontova, jedna mlada osoba u formativnim godinama vrlo lako zapravo može da se susretne s tim stvarima i mm. da počne da razmišlja o njima. Mi smo tad živeli u jednom potpuno zatvorenom sistemu. U balonu,
1: pa da, drugo, drugo, drugačije vreme je bilo.
0: Znaš, u kome su takve iskre zapravo bila je zlata vredna. Mm. Radio se sa, sa svim svojim ludilima Uh, gubi svoju frekvenciju i sa onom zakonom, radiodifuznim zakonom koji je... To je bilo je roš...
1: neke 2004.5. godine. Pa
0: to je krenulo tako nešto, ali mislim da je 2006.7. to zapravo sprovedilo. Mislim da 2006. godina bila kada je to pa sprovedilo. Možda je,
1: možda je čak i 2005. radios kad sugašen, jer sećam se sam u tom trenutku radila na trećem kanalu. Aha. Paralelno... Uh, sa... je Bila je emisija Dodatno ubrzanje. Ja kao PR uh, Studenskog kulturnog centra sam išla i najavljivala evente iskaca na trećem kanalu u emisiji Dodatno ubrzanje koju su vodili Marko Stolica i Mila uh, DJ Vensanova, sadašnja žena. Mila koja živi u Parizu i Mila se tada udala i krenula je za Pariz i kao, ej, ajde kao, jel bi ti radila da uletiš ovde, treba nam ženski voditelj, jer je ja strava. A pre toga sam radila na muzičkoj televiziji Srbije, Bane Antović da, da, da. i čuveni MTS i meni to bilo super da konačno kao krenem da dobijem platu, što se nije dogodilo na trećem kanalu, jer sam skupljala samo ugovore i na kraju sam tužila i dobila tu lovicu, to je bilo onako slatko, ali meni to bilo dragoceno isto iskustvo, uopšte i taj treći kanal što sam malo uspela tu da zagrebem i te atmosfere, mislim da je treći kanal jako bitna tačka isto i u našem odrastanju.
0: Kako ne? E,
1: i, I zaista volim celu tu ekipu koja je tamo radila, tako da sam jedno dobre dve godine sigurno radila na trećem kanalu i kada su ga ugasili, paralelno sa SKC radijom, čini mi se da je to bilo te 2005. ili 2006. ajde, prebacili su nas u muzičku redakciju uh, RTS-a, gde je bilo dosta manje angažmana, sve se svelo na Exit festival i nije bilo toliko muzičkih emisija, bila je garaža koju su tek bili nešto ukinuli, tako da se to sve, sve svelo samo isključivo na, na Exit festivali, reportaže sa Exita i kasnije kad je bila Eurovizija u Srbiji 2007. Onda možda i to. Tako da uh ugasili su da sa da, KC i sad sam te prekinuo al pa se sad no, uključila nego, nego... sama taj treći kanal mi je bio baš treći kanal fenomen baš mm. evo
0: u prethodnom podkastu sam razgovarao sa MKDSalom koji je i tu smo se nas dvojica sećali svega i svačeg svačega iz detinjstva i, ovaj, i jedna tema je bio treći kanal znači, ko će
1: koga E, pa ja, manda, pod Mande smo išli s one strane duge, ja sam bila ovaj, tako, pa to, kao što sam ti rekla, sam da. se ložila na klincijadu, išla sam kod Mande pa me pitao jednom, pardon, ne. da li sam tamba ili sam lamba?
0: <laughs> ko je već kontekst toga tamba? Pa ali? kao
1: da li si se zaljubio, da prvo te zaljubiška? pita za ljubiška, a onda te pita je li tamba ili lamba, kao da li je uzvraćeno ili nije uzvraćeno. A, ne sećam se šta, sad koga sam tamba, bila zaljubila. Pa valjda je tambas kad je uzva, uz, uzračeno, a lamba, ne sećam se sad tačno. Ali... Ja
0: znam jedan vic, tamba-lamba, ovaj, koji nije baš... <laughs> koji nije baš u tom kontekstu. Znaš, ne može da se tumači u tom ključu. Ali možda ovaj... da ispričaš. Tamba-lamba do smrti. Ne znam te. Ne zašto je. Tiš posle? O, da, to je, posle ćemo, posle ćemo pričamo taj vic. Ovaj, to je kada muju i hasova duhap se uhote kanibali ili kada tako nešto kao. Ovo ovaj, ćete... Ovo, oćete kao smrtna kazna ili tamba lamba i onda oni vire i tamba lamba i oni kažu ta li tamba lamba do smrti da znate kako Hakao. sam prepričao izbolja da sam ga ispričao pa ispričao ja, si ga da, da. Ovo, nisam ljubitelj nekih pričanje u javnosti to mi je nekako bez veze mm. ali sam se setio mada nije Dobro, baš u kontekstu da u kontekstu, <laughs> u kontekstu dečije emisije posledno u kontekstu dečije emisije ali smo se sećali tog trećeg kanala Ja, ja sećam da, recimo, ja sam se zaljubio u muzički spotove kada sam prvi put vidio uh, MTV na... Na, na MTV-u na trećem kanalu, ujutru. Uh, sećam se da su vikendima išli crtani filmovi. Ja sam, ja sam bio zaljubjen u dva crtana filma. Jedan se zvao Space Cowboys, a drugi je bio Voltron. I ne Voltron mi je bio... Crtača, da. Uf, Voltron je bio... Vikendima su samo išli. Znaš, uh -huh. su išli na TV politici I na trećem kanalu su ujutru... Na
1: politici znam da je bio maraton vikendom. Daba, to,
0: to, to. E, ujutru pre dvane sati da. bude taj dečiji program i ja on sam najviše mrzao kad se pojevanu lutarske emisije jer bih hada gledam certane Cretan. filmove. Ove, a na trećem kanalu su išla dva, bili su, zapravo jedno vreme se sminjivalo sa Transformersima koje sam gotivio, ali su oni posle bili na, na, na RTS-u 1, ali tako mm -hmm. nešto. Ujutru, a na trećem kanalu je išao Voltron i to sam ja ustajao da gledam svaku epizodu, ono, samo što nisam u rezivu na čelo, razumeš, Voltron. Voltron. Ove, ali pre toga je išao MTV i tada sam video prvi put uh, Sledgehammer, spot Pitera Gabriela, i za mene je to bilo, wow, bio sam kupljen, to je to. Tu počinje moje pa muzičko Genesis, putovanje. Pa
1: Genesis, uh, pa Michael Jackson sa Naomi Campbell u onom spotu, pa to smo i gledali ne. zapravo,
0: treći kanal je bio još mnogo, mnogo pre... I onda na trećem kanalu, pored toga, pored, pored doletnog ubrzanja i legendarnog Marka Stolice, mm -hmm. ovaj, on sad, šta on radi sad? Radi na
1: sport klubu ili golf klubu, radi sportske emisije.
0: Sportske emisije mm -hmm. radi. Radi od tada nekada alternativnu muziku je od to vreme da. radio. Bio je Dušan Kaličanin. Jebit.
1: Kaličanin, da, tehnokratija.
0: Sa svojim, sa svojim, kako mu se zvala ta emisija, Vigi Tehno.
1: Vigi Tehno, tako.
0: Vigi Tehno. I, i, i zanimljivo je, taj treći kanal bio je sa svojom lokacijom tamo U Sava centru, da. Tamo
1: smo bili, da. Tako, o, velika, velika mi je, to mi je velika radost i čast što sam bila deo tog trećih kanala. Nekako i, sam uspela to da zagrebe malo.
0: O, uh, ti i ja smo deo te jedne generacije uh, iz koje nije ostalo nekako puno ljudi koji su sve vreme prisutni u javnosti. Znaš, nekako smo imali taj razvojni put iz tog totalnog undergrounda. Ja sam bio, ti si bila na SKC, ja sam bio na onom metropolisu tele, televiziju, onda smo išli negde tim paralelnim mm -hmm. putevima i zajedno smo radili gomilu stvari. Čak su nas ono u agencijama doživljavali kao, znaš, angažuju tebe i mene zajedno. Par, kao da. vojitelski par, da. da, da. Ove, a, a, kako je se dalje razvijao tvoje tvoj, tvoj medijsko prisustvo, jer, jer je bilo tu svega i svačega?
1: Pa bilo je svega i svačega, ali nekako mi je drago, eto, vidiš, ipak smo uspeli da ostanemo na neki način underground, da nismo otišli ne. skroz ono kao sad da... Full mainstream. Pa full mainstream, kao, evo, umro ti je Ćale, ajde daš intervju za Gloriju. Nikad, znaš, nije bilo tih momenta da, da to po svaku cenu radiš i da po svaku cenu radiš sve što ti se prezentuje, opet nekako smo uspeli da zadržimo tu neku zdravu dozu prisutnosti da. ili možda nismo bili ti ortaci koji su zadovoljavali potrebe medijskog tržišta u datom trenutku. Ja nekako volim da razmišljam o tome da nisam po svaku cenu išla na to da hoću da budem poznata i da moram da vodim i ovo i ono, ali sam prihvatala neke stvari koje su mi se nudile a za koje sam znala da ću moći da sačuvam nekako svoj integritet i svoj stil u tome, pa makar to bio i X Factor na Pinku, mm -hmm. što je meni tada bilo kao jao, sad treba da radim. Prva sezona je bila X Factora na RTS-u i to mi je bilo okej, okay, jer ista ekipa sa kojim se radila ja imam Talenat, Uh, preuzela licencu za X Faktori tako sam nastavila da. samo da radim i taj reality a uh, onda sljedeća sezona bila na Pinku onda sam bila ufozvanu ja o kako ću da li sad to kao, da li je to moralno, da li je to okej okay da radim, uh, međutim uspjela sam nekako da isto sačuvam taj svoj stil U svemu tome, možda zato što im nije bilo ni toliko stalo do te emisije koje sam radila, koja je bila propratni sadržaj uz veliku i glavnu emisiju koja sam bila u backstage-u, a možda i do toga što je to neki moj skill da mogu da zadržim, volim i to da, da na taj način da razmišljam o sebi. To, je nek, to su neki kao komentari koje sam dobila. I da, radilo se svašta, radila sam posle uh, tog RTS-a, zvali su nas da radimo Survivor, pa kao reporter sam išla u Panamu, to mi je bilo jezno je zanimljivo. Kako je skljelo to iskustvo, majke ti? Pa meni to iskustvo bilo posebno i zbog toga što sam te godine se upoznala sa Vukom i dve svojim nedelje u svojmužem. No, da, dve nedelje pre toga uh, smo se mi smuvali i to je krenulo kao ludačko zaljubljivanje i... Ja odlazim u Panamu i opet prvi put neka tako egzotična destinacija, bilo je nas tri desetak, koliko sećem iz Srbije, Ogi, između ostalog, iz Biogradskog sindikata u produkciji, pa, eto da kažem koje od tih nekih možda koje... koje... Poznajemo. Ne mogu sad ni da se setim koga bi ti još mogao tu iz ekipe da znaš, ali je uglavnom velika ekipa i tako jedno veliko prekookijansko putovanje gde isto gomile nas koje prvi put dolazimo na jedno tropsko strvo posle 20 sati putovanja ono, u šoku gde ćemo da budemo i šta ćemo da radimo. I e, Vuk i ja pravili e, bebu, međutim ja sam uradila test pre nego što sam krenula u Panamu, znajući da će da budu surovi uslovi, da. test je bio negativan i nakon mesec dana rada u Panami, ja provaljujem da mi kasni ciklus i radim test i provalim da sam trudna. I onda u sam u Panami. Morala da se vratim brzo u Beograd jer je bilo surovo za rad. Sve vreme si u vodi, plima oseka, vlažno je, velika je vlaga i pritom imaš te insekte koje se zovu čitre. Imali smo čitav sleng razvijen na temu čitri, ali si načitran, čitrati materina i tako dalje. Oni izlaze iz peska, pošto znaš kao reporteti sediš na podu i radiš intervju sa, sa učesnikom i kako sediš, ti ne ne provaljaš da oni, one tebe ujedaju. Tu su kao male buve koje lete, izlaze iz peska, ujedaju te po zadnjici, po člancima, ono, znaš, gde najviše te nervira i svrbi i onda samo u sred noći krene strašno da, da svrbi cijelo telo i samo provaljaš kako se pale svetla po svim tim bungalovima. Mi smo bili smešteni u prelepim bungalovima, a onda smo ujutru išli na one 12, 12, 24 smene gliserima i tamo smo radili intervjue i dežurali i snimali učesnike i samo u sred noći provaljaš kako svi kreću da, da se češu, ono, svrbi sve to strašno, svrbi ako, ako nisi dovoljno kontrolisano, otvaraju ti se žive rane na nogama i na rukama, na zglobovima oni tu Mogu da slegnu i jaja i sva šta bude tu, svakakve komplikacije. Jedina stvar koja može da ih otrese sa tebe je taj jedan spray koji se zove off, a koji topi tehniku. Znači ti bukvalno da ga malo kaneš na nešto od opreme, ono počne da se deformiš oh, yeah. i zabranjeno je za trudnici. Tako da sam ja ono brže bolje, trebalo da ostanem dva meseca, a otišla sam posle mesec dana. Ali... To iskustvo je bilo isto dragoceno zbog toga što smo radili prvi put uh, na tom ostravu gde su pre nas snimali Izraelci i Bugari koji su imali iskustva, pa smo se sa njima družili. Pa bil... Aref Zabinja ga, znaš, no, on da, je bio Aref, montažer. Pa, pa smo se tu družili, svi prvih deset dana smo imali ili pet, ne znam, ne, neslične se adaptacije. I kao dok se sve setovalo, tad smo se baš dobro zezali u jednom trenutku dok ja još nisam bila svesna da sam trudna divljački sam džuskala i zezala sam se, bugari su odlazili sa kontadore, sa tog ostrava mi smo došli, pa smo imali zajedničku žurku, onda su me zezali svi ovi ovaj iz ekipe da sam Bulgarian party princess <laughs> možeš da zamisliš šta je to tamo bilo znači pokolj, bilo je mnogo je bilo dobro i tako da mi je ta Panama ostala u, u jako lepom sećenju posle toga sam samo saznala da sam trudna i ugasila sam se bilo sam u pozonu, to je to Ovo, da, princeze su, svoje od plesa. <laughs> da,
0: tamo su tako, da, puno ljudi koje za, poznajemo su tamo radili isto. Čovek koji je meni pomogao da postavi moj prvi setup i kadar, Turčin, Goran Kovače i snimatelj, mm -hmm. on je bio tamo. Maja, snimateljka je bila Maja koja je meni radila sve neki naj... Sa
1: Metropolisa, da. Ne sa yep.
0: Metropolisa, ne, to je Marija. A, Marija. Marija,
1: Marija, Marija da. S Marijom čoveče, nisam je videla yep, stoga. Marija
0: je tu na Voždovcu, ovaj ona je mislim, mi smo komši iz kraja Svoždovca tamo na Dušanovcu i ona, ona radi
1: od... još uvek uz... radi,
0: mislim da je Nal Jazeera sad, je li uh -huh. tako nešto znam da je radila ono Marija je ista, ništa se nije promenila A Maja koja je meni snimala sve ove neke naludje stvari koje sam radio ona mi je baš no bliska prijateljica. Ma Maja,
1: mala Maja, snimateljka, radile smo zajedno ja, i... Ja njih znam Rambo. Rambo, jest. Znači,
0: ona je bukvalno to, ona je spremna na akciju. Ona je otak, super. Je. Radile
1: smo zajedno, mislim, Talentedly X Factor i ona je
0: super. Je. I ona je, ona, je, ona je, s njom. Ja sam snimao neke od ono najvažnijih stvari koje su se dešavale, gde... To je ono što ljudi ne razumiju kad se dobro povežeš sa nekim snimateljem, posebno ako je taj snimatelj još i ono D.U.P., dakle direktor fotografije, neko koji ima jako izraženo estetsko čulo za kadar, za priču, za narativ, za montažu, između ostalog montažeri, posebno vole određene snimatelje koji znaju šta je za montažu dobro a kojoj pritom su uvek spremna Aksija Maja je jedno tih ono znači, Maja
1: Radošević. Tako je,
0: Maja Radošević da ona je uvek spremna, ona je uvek spremna na akciju i sa njome sam radio to kad sam bio ja u asu, kad sam mišao ne znam ove stvari, kad smo radili te neke eksterne stvari poput Gorske službe spasavanja ovih onog, kada mi je potrebna osoba na terenu oko joj ne moram da mislim. Znači
1: Pa i ko je može da te prati
0: pogledom, da, znači vi da, ne
1: morate ništa da komunicirate, vi ste u igran tim tako, i
0: to I, i, ali recimo Ogim je pričao takođe da je pa kao tamo bio, isto morali ste da pijete lek protiv malarije neki ili tako pa da, nešto?
1: dobili smo svi vakcine lekove protiv malarije, neki su se čak otakmičare i razboleli na. A, oni su posle toga radili još dve sezone na Filipinima, koliko se sećam i da je bila još jedna posle toga ja nisam to radila, na. ali u kontaktu sam sa tom ekipom i jako su mi dragi i to su projekti koji su u tom trenutku možda delovali kao kao ništa sad nešto posebno. Mislim, oni jesu produkciono zahtevni, ali mi u tom trenutku nismo ne bili svesni koliko su bili kvalitetni, jer nismo imali u ovaj nivo trash reality nego sad sa ove vremenske distanci ti vidiš koliko stvari bilo kvalitete i u tom x-faktoru i u tom šou ja imam talent, a posebno kada govorim o survivor jer zaista je jedan potpuno drugačiji pristup, ne ide se na taj, tu neku senzaciju jeftinu, nego je zaista bila neka priča u kojoj ti možeš da saznaš nešto novo, posebno kada govorim i o, i o Uh, ja imam talent gde sam ona proputovala Srbiju, uzdruži popreku u kombiju, u potrezi za ljudima koje rade razno razne stvari pa uđeš u svaki dom pa vidiš kako ti ljudi žive, pa upoznaš Srbiju iz potpuno jedne nove perspektive jer je mi ovde u Beogradu malo živimo u nekom ono, zatvorenom sistemu i nemamo toliko uvida kako se živi u Srbiji ti to isto znaš i svojih putovanja kako izgleda kako izgleda ono kako izgledaju stanice kako izgledaju fabrike kako izgleda život jedne prosečne srpske porodice gdje они си једва дочекају да 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 дођеш и да да ти припреме да те угосте а у ствари у полеђини оно видиш да је то један тежак раднички живот где велика ствари велика част када дође неко и обрати пажњу на те младе људе који се баве neče mi zaista imaju neki talent da pokažu to sada nemaš prilike da gledaš na televiziji uopšte.
0: U kom trenutku ti počinješ da radiš na radiju?
1: Na ovom sada radiju.
0: Pa ne znam u kom si radila pre toga.
1: Pa prvo sam radila na 200 dvojci kao klinka, pa na skrc radiju, a onda uh, u, tokom X faktora Nemanjicu, znaš, Nemanju Kostića da, da. sa B92, a oni, ja smo krenuli da se družimo uh, dok smo radili Exit. On je radio Exit za B92-ku, ja sam radila za RTS i mi počnemo da se družimo tu na u backstage main stage-a Exit festivala. Onda smo krenuli da puštamo zajedno muziku, nekim klubovima i uh, Ana Martinoli, tadašnja direktorka B92-ke, predloži Nemanji da bi bilo cool da ja dođem i potencijalno vodim jutrnji program. I onda smo Maša Uh, Maša, Popović.
0: Maša Popović i ja išla na
1: neki casting za to, meni je to tada bilo SF kao uopšte da radim jutranji program kao šta ću ja tu i da pričam i ko će da ustaje tako rano i ništa se nije desilo od toga, ali su oni mene pozvali da Uh, imam svoju autorsku emisiju i ja sam uh, osmislila emisiju Zini da ti kažem koja je išla na dve godina na B92 u trenutku kad je već bio kraj 92-ke i kad su već svi pljuvali zašto ne ugasite ovo već odavno nema veze sa 92-kom. Svi oni koji su bili prvi napustili 92-ku oni su bili ti koji su najviše pričali o tome kako to više nije taj radio i kako sve treba da se promeni, a u isto vreme to su bili i oni prvi koji su pljuvali zašto je ugašena B92 zašto je play radio. Dakle, ja. to je ono jedno vrzino kolo. Uh, ja sam isto srećena što sam uspela da, da malo radim i na tom B92 radio, iako to očigledno nije bila B92 kojom se svi... Hvale i kače to ordenje 90 dvojke, te stare 90 dvojke, ali opet sam uspela da zakači malo i taj stil radijski u kome ti možeš da pričaš onoliko koliko želiš, ono o čemu želiš da pričaš i da puštaš i plasiraš muziku koju želiš, to sada više ne postoji na radiju, radiostanice su formatirane i e, za te dve godine uspela sam da dovučem da što više nekih ljudi koje cenim i za koje mislim i znam da rade kvalitetne stvari što je e, danas malo teže da ti nađeš medijski prostor za ono što nije komercijalno. Nakon dve godine Grci su kupili B92 televiziju e, i B92 radio i preimenovali zajedno sa e, prvom televizijom mm -hmm. i preimenovali radio u Play I formatirali su radio. Šta to znači? To znači da su radili jedno istraživanje mnenja u kome su um, odredili koja će, kate, koju ćemo muzičkoj kategoriji da budemo posvećeni, uh, programirali, sve su ubacili u jedan program kompjuterski gde je svaka uh, numera pažljivo uh, istraživana, I ne može da prođe ako nema određen broj glasova publiki, znači mora da bude komercijalna. I sada ti tu imaš kategorije koje su najkomercijalnije i to ide sve na šafl. Znači taj program bira zapravo muziku koja će da, da se pušta. Što se tiče samog voditeljskog posla, ja sam prvi put bila u prilici da imam obuku zaista... Uh, gde su Grci uložili u nas slovu, držali nas, dolazili su eksperti, slali nas u Grčku, slali nas u Rumuniju, u svoje uh, sta, radiostanice, mm -hmm. antena, grupe. Rumunija je u odnosu na nas, znači ne možda veruješ koji je to ono... Space Shuttle. Evropska Unija. Ma da, ma to je haos šta smo mi sve tamo naučili. I onda te treniraju. Kako ćeš da govoriš? Kako ćeš u oko dva i po minuta da isplasiraš informaciju? Imaš front sell, back sell. Kako da prodaš pesmu koja je prošla? Kako da prodaš pesmu koja će da dođe? A da u ta dva i po do tri minuta ispričaš celu priču. Da imaš punchline, uvod i da, da izađeš iz cele priče. A sve to sa osmehom. I to je bilo meni zanimljivo i izazovno nakon uh, 90 dvojke kao, jao, kako ću ja sad svetu. Prvo mi je bilo šok, Nemanja je postao tada, nije je bilo šok što je Nemanja postao direktor, no mi je bilo šok što sam dobila ponudu da radim jutarnji program, da. jer sam bila u fazu, prvo ja nisam taj li, tip uopšte, ja sam ono, kao, izlazim u ja sam u klabingu, ja sam znaš, ono, potpuni divljak i tako sam ja kao to vrlo hrabro prihvatila, jer mi je to Bio je izazov na neki način i krenula sam na te treninge, onda te obučavaju, onda kao ja, ne čuj se, ne smeješ se dovoljno. Mene je to bilo tako me nerviralo kako je ja sad moram tu veštački, da se smejem ja sad tu, da kao daj mi još malo tog osmeha. Zaista kada govoriš malo, pa makar i da zakriviš samo usne na da. gore, drugačije se čuje. A stvarno jutrnji program zahteva od tebe, neće ljudi ujutru da slušaju teške teme, treba da im daš nešto lajt, nešto pitko, što će da ih diže iz kreveta, što će da im da volju za životom, nema tu mnogo uh, politike u ovom form formatiranom smislu. Uh, I prvi put se desilo da radio kao takav, nakon 92. on bude vidljiv na tom people metru. Da. Znači 92. koja je u tom trenutku bila slušana, bila je slušana za nas, za ekipu. Ona nije bila vidljiva... Na, na svim tim istraživanjima. A da. ovde se desilo da ti imaš neku tu muziku koja, koju realno ne slušamo, ni ti, ni ja, kod kuće, niti bih ikada slušala, slušaju je klinci, ali da možeš da, da čuješ neki program i da imaš muziku koja ti ne smeta i koja nije ono, kao nisu narodnjaci, nije ono što, što da. je broj jedan sada na... Na, od, među radiostanicama su ti S1, Hit FM, to ti je ono, Nataša Begvalac, Žirko Joksimović i to. Ne. Znači ne ideš, ne zalaziš u taj naš takozvani pop i narodnjački fazon, imaš taj strani pop, to su ti hitovi, a opet imaš dovoljno prostora, prostora da se izraziš. Meni je to bilo onako, dovoljno mi je dalo slobode u tom trenutku da, i da, dovoljno volje da prihvatim sve to. I tako da sam ostala tu na radiju. Prve dve godine mi je bilo pakleno, dok nisam se dozvala pameti. Izlazila sam, išla sam iz provoda pravo na radio, gubila sam glas, gubila sam razum. Prosto to ne može, to ne funkcioniše tako. To je moglo kad smo bili klinci, to sada u tom trenutku više nikako nije moglo da funkcioniše. I onda te 2014. godine mi se... Tata razboleo i onda sam morala nekako sebe da malo krenem, da dovodim u red. Tu sam ono provalila da ću da, da pošizim potpuno. Zapravo 2014. je moj tata preminuo, ali tada je krenula ta neka, neko moje osvešćivanje da moram da uradim neki šift, da moram nešto da promenim u svom životu. Sada ću malo da se... Beskanto moj. Da, da. <laughs> Prekrukavica tako da, da. Da,
0: tako kineski. Ehm um, ta formatizacija medija je omogućila formate kao što je ovaj podkast. Mhm. Mm znači jer formatizacijom medija, a s druge strane tehnološkom dostupnošću i razvojem društvenih mreža i platformi za prikazivanje, dakle omogućeno je ljudima da lako i relativno jednostavno uz nekakve investicije, ukoliko su i moguće, naravno u zapadnom svetu su te investicije ono stvarno priuštive svima, a kod nas, nažalost, to nije. Ovaj ceo setup ipak za naše standarde košta mnogo, ali ukoliko se nalaziš ili nekakvim pristujnim mogućnostima možeš sebi da obezbediš, ajde kao da investiram i da provamo da pravimo jedan format koji nema prostora u tradicionalnim medijima. Ali baš zato što nema prostora u tradicionalnim medijima stvorio se nekakav Više džep... Više da. Da, džep kulture mm -hmm. zapravo, ljudi koji zahtevaju, koji traže tako... Drugačiji vrstu,
1: sadržaj, da, da.
0: I te duge formate koje dobijaju na podcast platformama. I podcast je zapravo... Play on Demand Broadcast, uh -huh. skraćenica, odnosno iPod, od iPoda zapravo kolokvijalno, iPod Broadcast, gde je u suštini ovo radijska forma intervjua koja je prenešena online i kao on demand je, kao možeš ti da gledaš ili slušaš kad god hoćeš. I uh -huh. e mislim da je strašno važno za ljude koji hoće sve da se kao podcasteri, da sa početak investiraju u zvuk, dakle, podcast mora da zvuči dobro, i druga stvar je da imaju digitalnu distribuciju, da taj podcast može da bude dostupan na mobilnim uređajima, u kolima, ovako ili onako, da bude samo audio. Da se mm -hmm. ne gubi ništa iz audio iskustva ukoliko nema sliku. Mm -hmm. Dakle, sve ostalo je ono, neka var verzija podcasta, ali nije pravi ono, čistokrvni podcast. E, sada, s druge strane, to je bio komentar na priču o radija, Ove, a, i to je ono što je za meni najviše nedostajalo kad sednem u kola ujutru, pošto i ti ja smo rano ranije od cijeste da. i krenem negde i pustim radio, meni nedostaje razgovor mm
1: -hmm.
0: naš, i onda recimo ukačim vas dvoje na radio radiopleju i pored vas ja mislim da samo još Gorica i Dragan tako rano počinju svoje jutrnje programe o šest a, i naš, čujem jedan kratak segment priče, ali onda idu tri pesme i koje me ne znaš, ali ja u Beogradu... Ne
1: zanimaju te pesme. Ajde što me ne
0: zanimaju, da, <laughs> da, nego što od tačke A do tačke B u Beogradu, gde god da se krećeš, ako nije špic, ti si mm. za tri pesme stigalo. Mm. Stigalo si za jednu, dve pesme, znaš, i onda mi je... Ukoliko, Faliti. Falim i ukoliko ne ukačim vaš segment razgovora, ja od tačke A do tačke B slušam neku muziku sve vreme koju ne želim da čujem, zato što čekam da li ćete vi da se pojavite mm. u programu. Dodaš na to sve reklame... I onda, znaš, a onda kad uleti, vaš segment uleti vrlo kratko, dva, tri mm. minuta, nešto, i onda opet idemo dalje, ponovo o isti ciklus. I tako sam se ja vremenom joj krenuo podcastima u kolima. Znači, mm -hmm. tako je kod mene krenulo. Baš neke 2014. 15. sam prvi put ukačio neke super razgovore, pusti mi kao...
1: Vozi. Vozi,
0: vrate, znaš. Ali... A ovo što si pomenula da su te neke promene kod tebe počne se dešavaju i sa očevom, bolešću i smrću, s druge strane kombinacija izlazaka sa jutarnim programom da. i sve to negde mm. zajedno. Me podsjeća na jednu, jedan savet koji sam dobio od svoje prijateljice i koleginice dok sam radio Vaisu, ona je sada glavna i odgovorna urednica, čini mi se, na BBC-u, mm. srpskom BBC-u Aleksandara Nikšić, pozdrav za Nikšu, koja mi je rekla i uh, jedan dan sa mamom došao nešto u jutro posao, ono, treći dan za redom, recimo, <laughs> iz dan, i onda ona rekla, vidjet ćeš, galebe, može to tako do 35. 6. maksimum, posle toga se lomi. Ili ćeš da nastaviš tim i da vrlo brzo propadneš, ili ćeš da se opametniš i da počneš da živiš drugačiji život. Kod mene se desilo sa 35. Sa 35 se tačno desilo i evo, ovom priliku ću da iskoristim, da kažem Nikša, bilo si u pravu, Se 35 se komenđesio taj switch kad sam imao 35. 2003 3
1: da godine. Tri, pre tri
0: godine, to je 2017, 17. 2016, 2017 se kod mene dešavala dakle taj switch da
1: Pa tako nešto i kod mene, da.
0: Znaš, kako je kako je izgledala ta promena u tvom životu? Ha,
1: ja kažem ti k mislila sam da ću da poludim i onda sam samo u jednom trenutku bila u fazonu ili ćeš dratiš da ovaj posao koji ti je super, mislim, realno. U, u, ti u šestu jutru nemaš nikoga, da ti sedi nad glavom, da te nešto tlači, da ti govori šta treba da radiš, odnosno ne radiš. E, super je ekipa, ono, sama sam tu sa Đoletom ili u tom trenutku sa Zokijem, ne. Nemanjica mi je tu, tu su svi ono kao porodica jedna i kao, ok, je plata, a s druge strane imaš to kao da ideš i da se raspadaš. Ne. S jedne strane, meni je to bilo Nekako nužno stavim, zlo, ja nisam mogla da se oslobodim, nekako sam mislila da sam suviše slaba da, da, da prekinem to svesno, sve što se dešavalo, no, neka ta opšta ludnica u kojoj sam ono, odrasla i na koju sam navikla, međutim, kroz, krenula sam na reiki kod Žarka Ilića, on je... A, čekaj, šta je
0: reiki? Meni to nikad ne je bilo jasno u stvari.
1: A, reiki ti je način isceljenja, u stvari upravljanje energijom koju mm -hmm. imamo svi i možeš da postavljaš ruke na različite delove tela i da usmeravaš tu energiju za isceljenje.
0: Ti mi ješća da to stvarno ima smisla? Ili...
1: Pa, iz mog iskustva ima smisla.
0: Da? Da. Mislim, u čemu je fora, ne? Kako me to sve... Znači, ne znam ni tačno pa, šta je reiki. Znam puno ljudi koji kao idu na reiki. Ovej ali mi nije pa, do kraja jasno. Pa nekako
1: ja... pokrećeš tu energiju i te energetske blokade u sebi, a s druge strane možeš malo i da putuješ. Imala sam neka jako lepa iskustva uh, kroz Riki. Uh, imala sam taj zagraljaj sa otcem koji je već bio dve godine uh, od kako je otišao. Sad ću razvučiti kao fiu. Ne, ne, ne ove, ba, zanima me da što... Da, hoću, sad ću ti ispričati. Prvo, meni bilo, isto sam bila potpuno, nisam imala pojma ništa o tome. I drugarica uh, od koje sam... Preuzela pol dance fitness studio, jer se to isto paralelno sve dešavalo. Kasnile su mi neke uplate za X faktor, onda je tata preminuo i onda sam dobila sve te pare na gomili, i uh, uložila sam novac u pole dance fitness. U jednom trenutku sam se družila sa mirtom koja je otvorila svoj prvi pole dance fitness studiju u Srbiji mm -hmm. i krenula sam na pole dance i bilo mi to jako zanimljivo. Onda kako smo se družile njena partnerka je oseselila u Ameriku i ona bilo bila u fazonu da li bi ti, uh, kao preuzela to i ja sam bila u fazonu ok imam lovu ajde da prvi put u životu uložim te u pare u nešto. A ovo mi je super priča jer je trening žene nekako te drži u tom nekako mm -hmm сидеть ku Pa zonu, držite u dis disciplini i jako je lepo, o tome možemo pričamo i posle, ali uh, u tom trenutku kada je una, ta uh, devojka od koje sam preuzela procenat pol densa, odlazila, meni tata bio jako loša i ona kaže ajde da te po pošaljem kod žarka Ilića. Je rekao ajde, iako nisam imala tri blage veze. I onda smo krenuli da pričamo o bolesti, o smrti i kako bol svaka bolest iza sebe ima ne 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 neku drugu pozadinu i koren bolesti, jer ti bolest samo signalizira da da neke stvari u tvom životu uh, ne funkcioniš u skladu sa, tvojom, sa potrebama tvoje duše, da prosto ne živiš u skladu sa samim sobom. I sad svako oboljenje iza sebe ima uh, poleđinu. Naprimjer, tako ti je rak pluća signalizira da si se gušio u nekom segmentu u svom životu i da si to mi sve žarko u tom trenutku posložio. Ja sam posle te prve seanse sa njim, gde smo razgovarali, dobila neke informacije kao pričala sam sa mamom o tome i ono, samo su nam se slivale suze niz lice i shvatile smo da to sve potpuno ima smisla što se dešavalo u našim životima i da treba da ga pustimo da ode jer bio se baš mučio, već bio kraj i bukvalo nekoliko nedelja nakon toga se i desilo prosto smo prihvatili svi zajedno da treba da ga pustimo da ode I onda sam ja nastavila tu praksu, uh, izgleda tako što postavljaš, kažem, ti ruke na različite delove tela.
0: Sama sebi.
1: Sama, samo i sebi, a možeš, posle drugi stepen je da možeš i drugim ljudima da, mm -hmm. da usmeravaš uh, tu energiju, da ih isceljuješ, da im pomažeš kroz svoj dodir. Nisam toliko uh, ušla, u, mogu da ja kažem da mi je samo Riki otvorio vrata ka svemu tome, mm -hmm. ka tom istraživanju svega što se dešava oko nas i u nama, ali mm, 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 imala sam jedno iskustvo prošle možda i godinu dana od te moje praksi. Ja sam se nešto probudila, nisam mogla da spavam i kao ajde sad, pošto kao, ne, ne da mi nešto mira, ajde da, da kao postavim ruke, prvo staviš na oči, pa ovde pa, pozadije tu krene tako nek mrak, strašan. Ja kao držim tu i punim, 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 punim energijom i ispustim na grlo i krene da mi se grči lice i samo slike mog oca, znači to je već on je bio u velikom mrtav. Ja nisam njega uopšte ni isplakala dovoljno, znaš kako ono kad ti dugo bolest da. samo ti bude padneti kamen sa srca što se uopšte to sve i završilo da ne gledaš nekoga koga voliš kako se pati. I onda spustim ruke na ramena i tu krenem tako da plačem da plačem i da plačem i osetim Boku sam imala vizuelno njegov i svoj zagrljaj negde u u zvezdama i to i samo sam se držala tako odnosno držali smo se u zagrljaju moj otac i ja dok se on nije potpuno otišao u svetlost i tad sam imala taj uh, momenat kao da sam ga ispratila i otpustila u svetlost, konačno, kroz reiki. Eto, tako da ne mogu da ti objasnim, verujem da svako ima neki svoj da. uh, subjektivno neko iskustvo kroz reiki, ali ajde da kažemo da je usmeravanje energije kroz naše energetske centre i da možeš da radiš to svojim rukama,
0: okay.
1: da, da usmeravaš. Uh, I kroz reiki onda se lagano desila ta kundalini joga, A, došla mi je u goste Minja, jedna prijateljica koja mi je pričala o, o Danici a, učiteljici Kundalini joge koja je donela jog, ovo, ovo vrstu joge kod nas u Srbiju i onda je došla i danica kod mene u gosti i pričala mi o Gurmuk Kaur Kalsi, koja treba da, da gostuje u Beogradu, da drži seminar, a ona je najveća učiteljica Kundalini jogi, ima osemdesetaka godina.
0: Ajde pre nego što nastavimo s tim uh -huh. ja prvo objasniš šta je Kundalini joga. Šta znači Kundalini? Ja nemam pojma.
1: Kundalini je naša životna kreativna energija, seksualna energija, uh -huh. koja je zapravo naša energija kreacija. Ona nas uh, produžava našu vrstu, zahvaljujući njoj mi imamo potrebu da napredujemo dalje, da nastavljamo kroz kreaciju, da se razmnožavamo, idemo Nešto dalje. Nešto kao libido. Pa, seksualna energija, da. možemo tako da je okay. zovemo, ali seksualna je isto što i kreativna energija, kreacije, stvaranja, da stvaramo dalje. I e, nastalo te reči kunda, to je kao posudica ili čašica koja se nalazi u predalu naše prve čakre između, u perineumu i zapravo buđenjem te kundalini energije i dizanjem u više energetske centre mi uspevamo da je transformišemo i da je pretvoramo u druge vidove energije. I to je ono što sam ja dugo uh, nesvesno nekako uh, nosila u sebi, to je ta prejaka energija koja ukoliko nije kontrolisana može da bude vrlo destruktivna i vodite u autodestrukciju. I ti u trenutku kada počneš da obuzdavaš tu energiju, tvoji potencijali rastu tip postaješ svesniji i dižeš sebe na viši svesni nivo, na viši energetski nivo, mm -hmm. počinješ da drugačije razmišljaš, da se drugačije ponašaš, da prosto imaš kontrolu nad sobom. Tako da um,
0: te čakre, uh, čakre samo kolokvijalno znam šta su, kao, znaš, znači kao su to neke tačke u telu, Nešto sam vidio na fotografijama, to je nešto vertikalno, ali ja sam ti potpuno iz ovoga što ti ja pričam koliko je moje znanje.
1: Ali mislim da ti znaš, Galebe. Ne, <laughs> <laughs> ne, ne. Reci nam, reci nam, reci pa malo dobro, više. Pa dobro, to su energetski centri. Da, da, mislim, objasnjena ih više, ali imamo, koliko ih ima? ima. Imamo ih mnogo više u tijelu, imamo tih sedam glavnih čakri. Imaš prvu čakru koja se nalazi u predelu perineuma, imaš drugu čakru koja je uh, u solarnom pleksu, uh, pardon, uh, u između iznad karlice i imaš paralelno sa, sa zadnje i sa prednje strane, znači to je ta druga gde su naši seksualni potencijali, e, to je sakralna čakra i imaš treću koja je solarni pleksus koja se nalazi dva centimetra, dva prsta ispod pupka, zatim imaš srčanu čakru, onda imaš grlenu čakru, onda imaš treće oko i na kraju imaš krunsku čakru i još jednu ekstra čakru, to je naša aura ili elektromagnetno polje. I sve informacije koje imamo i sve predispozicije koje imamo u životu razvijaju se paralelno uh, sa razvojem svih tih naših čakri. I um, kroz traume razno razne strahove, kroz životno iskustvo dolazi do blokada energetskih koje mogu da blokiraju naše čakre, neke postaju previše aktivne, druge postaju manje aktivne mm -hmm. i dolazi do disbalansa u našem telu, dolazi do razno raznih bolesti, psihoza, neuroza i zato je bitno u stvari da proradimo tu energiju i da probamo da nekako podignemo celu tu svoju vibraciju, da se zaštitimo od spoljnih uticaja, da napredujemo I da to možemo da radimo kroz različite tehnike i tehnologije. Ja sam nekako sebe pronašla u Kundalini jogi, jer je, evo, baš Brand Russell, sviđa mi se njegovo, njegovo objašnjenje, kažu, ako je, jao, sad ne znam napamet, ali imaš kao ajengar, joga je, Kao kroz Gudre je objasnio svaku od joga. Hata joga je weed, ne znam ovo, a kundalina joga je crack-ass cocaine. Tako da ono, to je ono, nekako je jogi bađan uspeo da 69. godine učitelj koji je doneo kundalini jogu zapadnom svetu, da skine one sve hipike sa razno raznih halucinogenih drogi, sa opijata, kroz kundalini jogu, zato što ti dobijaš taj natural high nekako, kada kreneš da upravljaš tom svojom energijom, upravo ono što sam ti rekla, da. nemaš potrebe više da eksperimentišeš sa bilo čim drugim u životu, jer prosto voziš se prirodno na toj svojoj energiji. Stimulišeš endokrini sistem, žlezde, luče, imaš prirodno boost endorfina, oksitocina, razno raznih prirodnih hemikalija u svom telu i onda ti nije ništa drugo potrebno, nisu ti potrebni bilo kakvi stimulansi sa strane. Uh, tako da Možeš, kažem, kroz različite tehnologije, meni kundalini joga najviše legla i sad tu imaš vežbe disanja, imaš asane, odnosno položaj tela, dosta je specifična i drugačija u odnosu na druge vidove jogi, zato što je muzika jedan od bitnih faktora, ima dosta mantranja, učitelj meri vreme, tebi bi se možda svidelo, ima dosta izdržaja u kojima ti, naprimer, držiš, sad sam, kad sam bila u Indiji poslednji put, 22 minuta držiš ovako ruke i celo telo krene da ti se trese, naravno ne želiš da spustiš ruke i onda kroz bol prolaziš i kroz tu bol aktiviraš različite isto hormone i različite receptore i sebe dovodiš do jednog potpuno od novog izmenjenog stanja svesti i kada se opustiš posle svega toga Neviđeni osjećaj, baš balansiraš ceo nerni sistem, jer tebi čim krene da se te, krese, trese telo,
0: da.
1: tada se aktivira uh, nerni sistem i on se jača. I tako ulaziš u to jedno stanje ekstaze, pa onda u jedno stanje potpune smirenosti, kroz meditaciju, gde učeš da razvijaš svoj Sad ja ti sve ovako haotično pričam, mislim, ne, omila je ne, 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 informacija, da, sviši, sviši. ali ovaj, pokušavam da izvučem onako kako mi šta dolazi. Da razvijaš svoj neutralni um, jer mi imamo i pozitivan i neutralan um. Kod nekoga je razvijen više pozitivan, kod nekoga negativa na naš cilj Neutral. je da dođemo do neutralnog uma, da Kupimo sve informacije iz pozitivnog i ne. Jer šta je, taj pozitivan um ti je, na primjer, ako imaš suviše optimističan pogled na svet i sve gledaš kroz neke ružičaste naočari, ali onda je tu negativan um da nekako uspe da isfiltrira, a oni koji imaju negativan um, oni znaju da budu pesimisti, Mada negativan um ne treba uvek da bude i da ima negativnu konotaciju, jer je on taj koji nas drži bezbednim. Uvek filtriramo kroz negativan um potencijalnu opasnost u svom životu i on nas čini da budemo upred, u stanju predostrožnosti, da možemo da imamo taj neki, na neki način ne da kažem, i zdravorazumski pristup ka nekim opasnim i kritičnim situacijama. Ali ni jedno ni drugo ne treba da bude dominantno, već kroz meditaciju uspovamo sebe da dovodimo nekako, odnosno tru, trudimo se da sebe dovedemo u stanje neutralnog uma mm -hmm. i da iz te tačke, u stvari, donosimo odluke u životu i da drugačije gledamo nas. Ima sebe. jedna
0: divna misla koja kaže, uh, pesimisti su ti koji su uvek u pravu, ali optimisti su ti koji menjuju svet. Mm -hmm. Koja je ovako dosta, dosta tačna. Um, sada, sama praksa kundalini joge to je ona priča sa kojoj smo skrenuli dakle Dragica neka je dovodila je donela, neka da,
1: dovela je Gurmuk ka Aur Kalsu, Gurmuk je najveća sad trenutno učen, mislim to je nezahvalno kažeš najveća, ali ajde da kažemo da je kraljica kundalini joge ona je direktna učenica jogi bađana, koj, koga sam pomenula, to je po njemu je celo učenje kundalini joge Do njegovog dolaska u zapadni svet kundalini joga bila prenošena samo sa učitelja na izabranog uči, učenika, a onda je on to sve predstavio zapadnom svetu i Gurmuk je bila jedna od njegovih uh, učenica i ona je kasnije zarazila, da kažemo i Hollywood kundalini jogom, a Dona je jedna koja je od njenih učenica, Demi Muri, je vežbala kundalini jogu i mnogi, mnogi drugi. Jennifer Aniston, da ne pominjem sada, opet sam ga udarila. Ne, <laughs> već. Uh, tako da sam se tu zaljubila kroz njene. Ona je rekla samo, ja sam tada bila još uvek u tom ludilu. Mm -hmm. I ona kaže, just say yes to India, let's go to Himalayas, uh, make a journey of your life, if you're ready for a transformation, just say yes. I ja sam ovako kao ludak. Krenula, ako smo govorim, yes. Iako sam znala da kao kreće mi sezona u septembru na radiju i da su Grci vrlo striktni po pitanju svih odsustva i da imam meseci i po dana pauze, imam kolektivni odmor koji počinje polovinom jula i završava se 1. septembra ja sad 23. treba da idem septembra negde u Indiju na, na mesec dana, ko će da me pusti, razumeš? Da. Međutim, ja sam toliko verovala u to da sam bila u fazonu, ok, ako mi daju otkaz, meni je ovo neophodno da ja svoj život u ono nekako stavim na noge, da dobijem tu drugu šansu, da dobijem taj vetar u leđe i da odem u Indiju. I ja sam krenula da odvajam iz meseca u mesec lovu, to je bilo na primjer u martu 2016. godine, u septembru trebalo da odem na taj teacher trening. I kada došlo vreme, pričala sam s Nemanjom, on je rekao, moraš da pričaš sa Erikom, Erik je bio naš CEO za CEO radio mm -hmm. i ja sam njemu rekla, Erik, meni ovo sad, ja moram, mnogo toga je haotično u životu, moram nešto da promeni, meni ovo znači. I on je rekao, okej, okay, ideš, samo ovaj, treba da se javljaš svakog dana iz Indije, rekao, u, uh, super, to mi je još bolje da se javljam na radio. Tako da sam imala veliku i podršku kolega i svega, ali mislim i da se i, i to i radio isplatilo, jer ja više nisam dolazila bez glasa na radio, direktno Aha. iz provoda. Um, I mislim da stvarno jeste, ja sam otišla tamo zbog sebe,
0: E sad, kako je, kako je, ajde pričamo malo o odlasku, pošto Indija je mm. jedna vrlo živopisna zemlja ovaj, i ljudi koji odlaze tamo imaju najrazličitija iskustva, prosto to je, ja mislim, i druga najveća zemlja po broju stanovnika na svetu, oni su prešli milijardu, milijardu i da, 300, da, hilj... 300 e, milijona. Um, kako je iskustva, to je bio tvoj prvi put da si išla Indiju?
1: Da, 2016. sam otišla prvi put u Indiju.
0: Kako je izgledala ta iskustva?
1: Pa nekako meni nije bilo toliko, verovatno sam ja bila pripremljena na mnogo gore slušajući priče, mm -hmm. a i nisam ja neki taj tip da sam nešto preterano ili gadljiva ili da meni ja. to nešto, meni, ja volim, prosto volim ljude i tako sam, volim putovanja, volim avanturu, meni to ništa nije bilo strano. Mm -hmm. Nek, kaži, ima anegdota, kada sleti avion u New Delhi, pola ljudi se samo vrati s tim avionom, a pola ostane i uh, jeste, bilo je onako kao malo šokantno, tu si u nekom, uh, u nekom hotelu Čiću gde dolaziš i kao još si u hotelu, jer sam ja uzela hotel, hotel Vuku sam, Vuka sam častila za taj rođen, poklonila sam mu kartu da i on dođe, iako on bi u fazonu, ne moram, dolazim baš u Indiju, ja sam ostavila avionsku kartu i rekla sam okej, okay, ti ako hoćeš dođi, ako ne ostavi tu kartu i on je došao no. posle dve nedelje i zbog toga sam morala da iznemim hotel, nisam bila u Ašamu. Šta je Ašam? Ašam je u stvari mesto u kome onako dosta u, u skromnim uslovima uh, boraviš dok si u školi i imaš svoje, znači vodiš kao, kao, kao neka kasarna, ajde da kažemo, mm -hmm. to bi u vojsci bila kasarna i baviš se svojom spiritualnom praksom. E, nije bila velika razlika sa obzirom na to da smo mi ceo dan bili u školi, ustaješ u pola četiri ujutru, u 4 počinje ili u pola pet je tada počinjela naša jutarnja praksa, to se zove sadana, gde ti imaš svakoga jutra, svakoga jutra imaš vežbe i meditacije i to traje, na primjer, do sedam sati kada je doručak, onda imaš kratku pauzu do devet, onda se opet vraćaš na predavanja od 9 do jedan, onda u jedan imaš ručak pa imaš kratku pauzu do tri i onda si do uveče do 6 opet na predavanjima i onda u šest večeraš i ko želi ima još, kao to izborno da li želeš ili ne želeš od večeri do večeri u osam sati si ti već ćao, ležeš i ustaješ opet ujutru i bilo je ono šokantno u smislu kao kad sam došla i videla sam da imam prljave peškire pa sam bila u Fazonu u hotelu e, možete da mi zamenite prljavi su mi peškiri pa dobijem još prljavije pa onda kao e, možete opet da mi zamenite onda dobijem još prljavi i shvatim da naš, kao pot, potpuno je pointless prosto da. navikni se na to u Indiji si ne možeš da tražiš nisi u hotelu sa 5 zvezdica da. i drugačiji su standardi i to je to jedino pravilo koje sam pratila jeste da ne jedem na ulici I ništa mi nije bilo, sve je bilo okej, okay. nikakve nisam imala probleme, e, niti mi je bilo šta, bilo gadno, niti, bilo je mi je fenomeno, ka, ka, no, zaljubila ka, sam se. Kako
0: si se hranila uh, dok si išla u tu školu? Ali imaju neki poseban režim ne. ishrane ili...
1: Pa, Indija isto kao što, znaš, pošto je velika, ima i različite uh, ono, stilove i kuhinje da. i svega u Rišikešu koja je prestonica jogi i koja se nalazi u podnožju Himalaja na severu Indije tamo se ne jede ni riba znači ne jede se mesu uopšte ali ne jede se ni riba i tamo u gangi možeš da vidiš ogromne ribe jer ih prosto ne love i ne jedu ih a posle sam bila na goji ove godine dobro to ću prošle godine to ću pričati kasnije I mi smo imali u okviru to, te svoje škole hranu Meni, ja obožavam indijsku hranu, tako da meni to ništa mi nije znači, smetalo. Znači veganska ishrana je bila? Veganska, da. Mada i nije veganska zato što jedu mleko i jedu sireve,
0: da, aha, nego okay.
1: je bez, me, bez mesa, vegetarijanska, vegetarijanska hrana u potpunosti, da.
0: I šta si naučila, koliko ti je značilo to iskustvo tih mesec dana u tom ašaman? Ašram. Ašram, ašram. E, u, u Moram školi... da naučim tu terminologiju, ne znam ne, ništa, ono. <laughs> u ašramu.
1: U toj školi mi je, mislim, naučila sam dosta toga u smislu da, mislim, ne možeš ti da doživiš tu promenu kroz mesec dana. Da. Zapravo dobiješ tu vetar u leđe, to ti je kao saja u askom. Znači, mm -hmm. ljudi očekuju da je sveći ribući riba. Zapravo ti treba da naučiš kako da to sve što dobiješ tamo prenesaš u svoj realan život. Jer ti tamo, kada si, lako ti je da budeš u disciplini, mm
0: -hmm. gde si
1: sve vreme fokusirano na, na tu jednu praksu da. i gde si u grupi sa ljudima koji rade istu stvar i gde nemaš ni posao, ni porodicu, mm -hmm. ni stres, nego si u jednom potpuno izolovanom da. sistemu. Da, eskapiza Gde se neke. samo baviš tim, tako je. A onda, ono što treba da naučiš i da poneseš sa sobom je kako da preneseš tu energiju i kako da preneseš i implementiraš to što si naučio na svoj realan i svakodnevni život. I ja sam, ono što sam ponela, to je krije, to su sistemi vežbi uh -huh. koje primenjuješ, poželjno bi bilo da primenjuješ svakoga dana. Ja sam od tog trenutka, kada smo krenuli da radimo jednu od krija, ponela nju sa sobom kao Uhvatila sam se za nju kao jednu svoju praksu koja će da me dovede do transformacije i radila sam i hiljadu dana. Krije inače radiš 40 dana ili 90 dana ili 120 dana da bi došao do određene promene, da bi usvojio neku novu naviku, odnosno tarasio se nekog nečeg lošeg u, svog, u svom životu. I sad postoje razno razne krije, krije protiv anksioznosti, ako ne možeš da spavaš, ako mm -hmm. imaš strahove, ako imaš traume, zabuđenje kreativnosti, za razno razne bolesti, bolove i slično. Ova moja krije je jedna od, ta koju sam radila hiljadu dana, jedna od tri najjače u Kundalini jogi Koja? Ona zove se Sodarshan čakra krija i radi se kao pranajama, kao vežba disanja otključava dijafragmu, čisti karmičke blokade, duboko čisti podsvest, znači jedna duboko transformativna Krija. E, I radila sam je, ja bukvalno nisam smela da prestanem da radim, do prošlog leta sam je radila. Tri godine. Tri godine, da. Kod Krija je jako bitno, odnosno kod te sadane, kod tvoje dnevne prakse, jako bitno da radiš svakog dana. Ako preskočiš jedan dan, Moraš da brojiš sve, sve od početka, znači nema pauze i da bi doviživao prvu promenu treba ti 40 dana i to je simbolično, imaš ono 40 dana kada se rodi dete, 40 dana imaš ono daće kada neko umre, taj, taj broj 40 ima definitivnu neku simboliku uopšte u, u svetu sp u spiritualnom svetu. Mm -hmm. Nakon toga imaš tu praksu 90 dana, ako hoćeš da produbiš, 120 dana i onda je ta od 1000 dana da masteruješ neku tehnologiju, neku tehniku zapravo. I zahvaljujući upravo toj praksi i disciplini, mo, ono, ja osjećam da sam doživjela neke mnogo duboke promjene na ličnom nivou uopšte, znači ne komentarišem to kako me drugi percipiraju i da li vide to ili ne vide, ja sam nekako stabilnija i zadovoljnija i, i drugačije reagujem da. na stvari oko sebe.
0: Tu zapravo mi govorimo o tom moći ritualnog, pre svega. Tako je. Naš, bez obzira sada da li je to naš istočnjačka praksa kroz uh -huh. jogu ili je to možda ne znam za nekakve monahe koji su duboko u askezi pravoslavnoj uh -huh. ili ovo ili ono u pitanju je prosto ritualna stvar i
1: disciplina i disciplina uh -huh. da
0: ritual disciplina ona može na neki način da se primenjuje u nekim drugim aspektima života kao što je meni recimo bilo neophodno da se sastanim sa sobom i da počnem normalno da živim tako što sam morao vojnički disciplinu sebi uvesti steši da
1: treniraš u 6 ujutro da tako je
0: znači to mora da se desi 6 uh -huh. ujutro jer ako li i u šest posle poodne, to prosto više nije to. Nije, da. nije to, nekako je konvencija, nekako je kompromis, popuštanje i onda radiš nekakvu stvar koju svako drugi zapravo može da radi. Um, ali je u suština kod mene recimo bilo to pravilo moram svaki dan da uradim barem jednu stvar koju ne volim da radim. Znači mm. to je ono, znaš, šta na, koje da dve, čeličiš
1: sebi. Da, i koje su dve te... stvari
0: koje najviše volim na svetu. Najviše volim da spavam <laughs> što, mm. i kao i da ležim i ne znam, ne radim ništa. I onda sam bio u fozonu, hajde, ovaj, onda da ustaješ svako jutro u pet i da ideš da vežbaš. Ono, da Ali mi to stvark...
1: pet nije slučajno, zato ne. što tada su naši, tada možemo da najviše utičemo na naš endokrini sistem. Kažu da ujutro u pet Samo da gledaš u vrh nosa tri minuta, ti si izbalansirao ceo endokrini sistem zbog toga što su, tada kreće da se aktivira da. se pre, pre sunca. Tako da si ti to nekako podsvesno sebi Moguće, izadao da. kao zadatak.
0: Da, ne, ne znam, ja ne, ne, ne znam ništa o tome. Jedino je meni bilo posle pet, mi je nekako bilo... Drugačiji kasnije. rad. ...kasnije. Da, drugačiji <laughs> rad. Znaš, previše kasno, a pre pet je bilo previše rano. Nekako mi je pet bio... Ali zapravo je kod mene to došlo nakon... nakon kursa koji sam prošla sa Gorskom službom spasavanja mm -hmm. i koji njih je bio taj... Um, vojnički režim. Vojnički A, da. režim, ono to, deprivacija sna, da te dovedu do jedne emotivne stav... ivice, da vide kako reaguješ pod stresnim situacijama, da tvoj pravi karakter izđe na površinu. I tada sam zapravo kroz te drillove osetio prvi put da na toj tački pucanja ti zapravo imaš neograničeno veliki izvor energije mm -hmm. na koji nikada nisi posego za njime. Mm -hmm. Prosto nikada nije bilo potrebno. I zapravo kada dovedeš sebe na tu granicu, na tim granicama saznaješ svoje motive. Mm -hmm. Otkrivaš svašta o sebi u tim okolnostima. I ovaj, tada sam počeo kroz nužnost tog drila da otkrivam neke stvari o sebi i pre svega da otkrivam možda neke svoje slabosti. I te slabosti ovaj, na njima sam počeo da radim tada. I kroz taj rad sam osetio koliko manjkavost imam, koliko veština ne posedujem koje su mi neophodne da bih nešto mogao da uradim konkretno sa sobom i bio sam pozvan, ok, šta je to što ja treba sad da uradim da bih napredovao I onda sam u razgovorima sa drugarom, prijateljem Johnny'em koji sad živi u San Diego, pozva za Johnny'a. Ah, Johnny
1: je Belgled e, urban run. Tako
0: je, ne, tako, burt, da, iz burta. burta. Okay. Obaj, on je tada, ono, otkrio keto ishranu i otkrio je ono, ultra distance running, dakle, ono, ultramaratone mm. 200 km i tako dalje. I, ovaj, I on ima tu vrstu hardcore karaktera koja je negdje komplementarna.
1: Pa bila to je, to, to je sve, meni to sve nekako isto zvoni kao vi kundalini. Da. Da, da,
0: i onda smo nas dvojica zajedno krenuli, ajmo sada hardcore da vidimo jel možemo. Mm. I tri godine sam ja to radio, eto vidiš, isto neki hiljadi mm. dana. Dok nisam zapravo osjetio da se desila nekakva... Um, trajnija promena. Mm -hmm. znaš, da ja sad prosto sam takva osoba da više ne mogu da se vratim na to da, kakav sta, sam bio ranije. Je. Znaš, sad i da hoću da se vratim ne mogu, mm -hmm. ne osjećam se dobro. Uh, moje telo vrlo brzo počine ono, da zahteva nešto normalno, nešto mm -hmm. zdravo. Nešto... Mm -hmm. I batalio sam u velikoj meri, potpunost izlaske bilo šta. Ja sad sam, ono, živim potpuno smo drugi
1: ekstremno. život. Neki ljudi su mnogo lakše prošli kroz taj period odrastanja <laughs> ipak smo mi malo da je ekstremniji, mm. znači, mora
0: da ide na ovu stranu ali mm. na ovu stranu, ali opet je to nekako balansiranje, da, da. znaš e sada um, yoga je nešto o čemu razmišljam već duže vreme, ali nikako da mi se desi, znaš ja bih sve nešto da probam, prije to sam krutko motka. znači moja, moja elastičnost je kao ova taska ovde
1: Ali to je neka predrasuda u kojoj ljudi stalno govore o jogi kao jednoj veštini gde, gde je bitno da se ti saviješ kao pereca. Kundalini joga nas upravo uči nečem u drugom, a to je da je to u stvari stanje svesti da sve ono što uradiš na toj prostirci za jogu možeš da, da primeniš u svom životu, jer joga u svoj biti znači unija, znači jedinstvo, da ti budeš u jedinstvu sa duhom, telom, da. spiritom i sa univerzalnom energijom, kako god hoćeš to da nazoveš. I to radiš kroz tehnike, ono što uh, radiš kao sane i uh, kada se krećeš u jogi, to ti samo služi da možeš dugo da sediš u meditacijama i da. to je u stvari tim drevnim jogima služilo isključivo za to, taj pokret. Šta znači da
0: dugo sediš u meditacijama?
1: Pa sad sam bila, u, meditirali smo 8 sati dnevno, u, bila sam opet u Rišikešu ove godine na tom 21 stages of meditation i to je onako dosta izazovno, ali u tebi stvarno stvori neku, ne, neku ludačku radost i mir u isto vreme. E sad, šta dugo znači? Mislim, nije to takmičenje, pa sad da, da merimo, ono, čiko može duže u meditaciji, apsolutno. Čak sam videla da negde imaju i yoga takmičenje, što meni apsolutno, apsurdno ne ide. To je ono, neka popularizacija sa tokom ovog new age-a. Ne. To treba da bude tvoja praksa i ono što je tebi dugo a uh, meni može da bude ono još duže ili mm -hmm. kratko znači nije nikakvo takmičenje u pitanju treba zapravo sa samim sobom najviše da da sebi izlaziš na crtu iz dana u dani da nekako pratiš da. sebe koliko napreduješ a ovaj mogu da te pozovem sada da vežbaš uh, Tamano online drжим časove dok je ovo ludilo potpuno besplatno da, pa da možda probaš to skuči smo žena ja ono da pa da, probaj kod kuće pošto se ovaj Ludak kao i ja, vjerovatno ćete se zvideti. Samo mora da se prevaziđe malo taj moment, dosta muškarci, mogu da kažem, imaju problem sa tim mantranjem, imam jedno, dva, tri stalna uh, muškarca koje dolaze, ali eto, pevanje je jedan od baš prelepih stvari koje se dršavaju u Kundalini jogi, te mantre, uh, to su vibracije i, i izgovaranje mantri, kako menjamo i podižemo svoju vibraciju isto, Na, na taj... Buža. Koliko osoba
0: mora da bude sugestabilna da bi takve stvari imala efekta?
1: Pa verujem da može da bude i sve, to ti je kao sa homeopatijom, može da bude sve deo moje halucinacije, ali ako meni to radi, da, ja sam da, da, da. I'm fine with that, stvarno totalno mi je super. Neka, neka bude i najveća zabluda, ako meni to donosi velike promjene u život... Mm -hmm. Meni je to da. sasvim okej. Okay. Šta god deluje, da deluje, dobrodošla. Šta god da deluje, a znaš, nekako je prirodno. Šta, ako, ću, ako ću da se uradim vazduhom i dišući i, i otvarajući pluće i koristeći te tehnike, a nema šanse da ne radir. Prosto mi smo kao jedno vozilo, ono, naše telo je vozilo. Da. I ako ti sebe stavljaš u određene polože koje neko tamo pre hiljade godina napisao i dao ti neke tehnike kako da dišeš imaš te Nadi kanale, imaš Idu i Pingalu, imaš ta dva... Znači, kada dišeš na levu nozdravu, umiruješ se, kada dišeš na desnu nozdravu, dižeš sebi energiju i primetit ćeš da se na svakih otprilike sata do sata i po vremena menja dominantna nozdrava kojom dišeš, to obrati pažnju i onda možeš na komandu da menjaš svoje raspoloženje i to je neverovatno. Sad ti, na primjer, si se nešto razbesneo i zapušiš lepo desnu nozdravu, dišeš na levu, budiš energiju meseca, umiruješ se ili ti treba energija u toku dana, Zapušiš levu nozdravu, dišeš na desnu na. i sve paš se Osim koliko nemaš devijacije, pa <laughs> šta
0: ili okolo koliko nemaš devijacije onda imaš problem. A um, a goja. Goa. Goa.
1: Ne, ne, šta si pojela, goja, gof, nešta
0: se pojavila goja, gde ili gde si? Ne,
1: goja, um, A to smo um, Kao Goa Trends. Uh, ne, da, kao Goa Trends. Uh, Isabela Huber, ona je doktorka psihologije, koja se bavi boginjama i buđenjem boginje. Sad tu se svašta desilo ha, u studiju. Aha, boginjama kao... Bo... Boginje kao da. boginje... Uh, kao, kao arhetipovi boginja koji ne. žive u svakom nasju ženu. Bolest, <laughs> ne bolest, ne kao božanstva. kao božanstva. Sada ćemo, otišli smo totalno, nema veze. Da... Uh, u studiju ko u Polden Fitness studiju u Beogradu u kome imam svoje grupe i gde zajedno sa još desetak žena koje su instruktorke držimo časove polodensa gde to nije samo polodens, nije samo ples oko šipke već je mnogo više od toga ono, bukvalno bondovanje, buđenje te neke svesti, senzualnosti kod žena gde dolaze žena iz različitih milija od 18 do 60 godina i stvorila se ta neka jako lepa atmosfera gde je sestrinstvo gde imaju žene slobodu da nakon radne nedelje makar ta dva sata posvete sebi i druženju ne samo treningu Ja sam odlučila da primenim to svoje znanje koje meni pomoglo, jer prosto imam studiju, onda sam rešila da krenem da držim časove kundalini i oge, iako mi to nije bio primaran motiv kada sam otišla u Indiju, i onda se to lepo razvilo. I sada mi tu ne radimo samo na fizičkom nivou, već radimo na raznoraznim raznim nivoima duše, tela, uh -huh. psihologije. I onda smo okrenuli da se bondujemo i sa drugim ženama koje rade sa ženama, Uh, I jedno od njih je Izabela Huber, s kojom ja organizujem uh, taj Afrodita retrit uh, u Crnoj Gori dve godine. I onda se ove godine otvorilo Nadi Bojani, gde sam sa Natašom Vojnović prošle godine pokrenula Soma festival, festival jogje, tamo na Kajtlup plaži. Pojavili su se uh, ljudi koji imaju prostor, ovi zbali challenge-a imaju prostor na goji i bungalove i pitali su me da li bih voljela da organizujem retrit. I to je jedno od mojih interesovanja i nekih stvari kojima bih volala da se bavimo u budućnosti, jer to, to su ti retritovi, povlačenja u prirodu gde se radi određen broj dana, na sebi, znači nije samo odmor, nego ti imaš nameru da unaprediš nek, neki segment svog života uh, Izabela i ja smo u Crnoj Gori radili na Afroditi, Afrodita boginja ljubavi i partnerskih odnosa a na Goji na, m, smo uzeli za temu Lakšmi Lakšmi, indijsku boginju uh, prosperiteta, takođe ljubavi, ljubavi ona je jedna od uh, paralelija, mm -hmm. da kažemo, boginja Afroditi samo u hindu uh, u hindu um, u kulturi. Mm. Uh, tako da smo organizovali taj retrit na Goji gde je bilo nas deset uh, žena, dvanest sa Izabelom i sa mnom i bilo je božanstveno. Goja je potpuno drugačija, na primer od Rišikeša, Goja je više turistička, mnogo su bolji putevi, drugačija je hrana, drugačiji je trip, tuti je plaža, tuti je okean. I u jednom tako je mirnom, da, tako mirnom uh, okruženju možeš da da uživaš i da da radiš na sebi. Sad nas se sad nas je malo ova korona poremetila, inače bismo organizovale još neki ritritali, biće valjda.
0: Da, kako sad sa ovim koronom izgleda tvoja svakodnevica? Ti moraš i dalje vidiš na posao.
1: Ustajem ujutru, idem na radio, uh, i onda posle toga odlazim kući, držimo online časove. Uh, Učim, zato što smo sad roditelji, mi roditelji više uključeni u školovanje dece, moraš prosto, hteo ne hteo, moraš da se uloguješ u taj online Google Classroom, moraš da pratiš Viber grupe, zato što učiteljica komunicira tako. Ja mrzim matematiku, ali eto sad sam primorana da množim i delim više cifrene brojeve i sa nepoznatima. Srpski mnogo više volim, tako da u tome još i uživam, da se priseti malo.
0: Kako izgledaju ovi časovi preko RTS-e, negde već?
1: E, pa, znaš, mnogi su smejali, ali ja mislim da je stvarno, ono, s obzirom na to kako nas je sve ovo snašlo, da. mislim da su ti učitelji divni, da su se lepo nekako adaptirali, zamisliti da stvarno nekoga staviš tu pred, pred ekran iz učionice. Bio je i taj učitelj fizičkog, koga smo svi šerovali, Uh, jer kao bio je, ispao je smešan meni je beskrajno simpatičan bio i sad vidim da su stavili neke klinice sa difa da držete časove fizičkog mm -hmm. i drago mi je da su uvrstili tu i fizičko i likovno jer mi smo odrasli kao generacija koji to uopšte nije bilo bitno daj da, da, da. no, da srpski matematiku a ovo će me ostalo, da. ovo su nebitni predmeti a jako mislim da je, da je bitna ta fizička aktivnost i da usmeravamo decu na sve to i da se konačno promeni to u svesti Ne mora svako da dete da bude najbolje i u matematici i u srpskom i u prirodi i u biologiji i u istoriji, prosto treba da imamo malo individualni pristupi da razvijamo deci da. njihova interesovanja uh, u skladu sa talentima, u razvijamo njihove talente u skladu sa interesovanjima i prosto
0: Da, neverovatno je kako smo u tom periodu, kako je to baš lepo, ja, čini mi se Igor Štiks upravo nazvao, uh, ili neko od tih ljudi sa Levice, nazvali post pustinja, mm. znači taj, taj period posle raspade Jugoslavije. Ovaj kako smo u toj posocijalističkoj pustinji zapravo imali vrlo sada uopšte u tim vremenskim otklonom kad posmatramo to obrazovanje zaista su likovno, muzičko i fizičko bili posmatrani kao nebitni predmeti. Nebitni predmeti. predmeti. A koliko su nebitni. bitni? Da, apsolutno nebitni. Ovaj u kojima ono samo se pojaviš dobiješ peticu i to je nešto s čim računaš, a oj iz toga će imati pet pa da vin kako će prosek da mi bude. Ovaj u koje se zapravo nije ulagalo nikakvog vremena ni truda. Ja sam promenio dosta škola Pa ne, i
1: sad imaš ove što govore učitelji, ako budete bili dobri imat ćete fizično. Da, da, mislim, zašto da, da. bih imala fizičku ako budem bila dobra? Zašto mi ne daš matematiku ako budem bila da, dobra? Da. Mislim, i, po, prosto mislim da je potpuno potcenjena ta fizička kultura kod mm. nas i onda imamo te krive kičme, imamo te probleme, sa, da. pa jeste u odrastanju, zato što nam nisu dovoljno usadili koliko je bitno Pa na kraju krajeva i da vežbamo svakog dana, ono, od, od ranog jutra, da, da usmeriš dete da, na tu da. fizičku aktivnost, da ima tu naviku, da, da gradi svoje telo, jer imaš samo to telo koje će te služiti. Ono, ovo ostalo možeš da ukucaš na Digitronu.
0: Da, a i, a i drugo, pored tog, pored same fizičke kulture, digitron. to muzičko, da, to muzičko i to Digitron, to da, digitron. digitron. <laughs> ovo, te, pored te muzičke kulture, pored fizičke kulture, dakle, ta... Ta, ta muzika, muzičko obrazovanje i likovno obrazovanje zapravo je do te mere ono pocenjeno i do te mere banalizovano da sad ako se poviča neki nastavnik muzičkog ili likovnog i ukoliko ti da kao nekakav zadatak da nešto moraš zapravo da pročitaš i naučiš ljudi se bune bre, klinice bune ma šta ću no, ti otrošiti meni... vremen, da. ove gluposti bre imam ozbiljne stvari koje moram da radim kao. znaš tako da I zaista postoji ogromna, ogromna rupa koji su odrastali cele generacije, da uslovno rečeno neomekšane kulturom na taj mm. način. Naš. I to je sigurno jedna od stavki koja je doprinela trenutnom stanju u kojem se mi nalazimo svakako naš. Ali ajde sad, ne možemo da svaljujemo ni sve na celokupan sistem kao takav,
1: Dobro, i taj sistem obrazovanja je sada potpuno prevaziđeno. Ono sve što su nama bile, u, u, sve vrednosti koje su nama bile usađene, da moraš sve, da, da, da. da je škola prioritet, zapravo je sve nekako palo u vodu, jer neke druge vrednosti, mislim, da dolaze na scenu, u životu generalno. Zad
0: ne znam baš za vrednosti, ali sistem obrazovanja System je zastaro zastareo. Da, da za, zastareo je prosto, ja posmetram, ne znam s kimi sam pričao i bio sam u Fuzonu, brate, ono, klinci danas... Znači, ono, do svoje sedme godine sedi, ne znam, ono, ostavlja statuse, kači storije, uh, igra, multiplayer, online, na engleskom komunicira sa pola sveta, dok drugo ste rukom mobilnim telefonom, alt tabuje mm. za ne znam koje opcije, šta se prati online, dakle, istovremeno traži mami ono, sandwich na jednom pojima. Znači. I kao dok jedan klinkac koji tako ono, multitaskuje na toliko nivoa... Ovaj, i radi, ne znam šta, do svoje sedme godine života, apsolutno tehnološki napredno stvorenje mm. u odnosu na naše generacije i zamisli sad taj klinac treba dođi u osnovnu školu i da četiri... Da uči
1: četre, da i
0: 45 minuta da gleda nekoga kako piše kredom na tabli. Znači, mm. to je ono... Ne, da se ubiješ. Da se ubiješ. Ja ne znam kako bih ja to mogao sad u ovom trenutku, kamoli klinci danas. Mm. Tako da svakako nekakva reforma obrazovanja u tom, ono, modernizacije je neophodna. Ne znam
1: kako da se to deš Mislim da je ovo budućnost. Zapravo, nama se sada dešava jedan veliki shift. Da. Dok se ova korona dešava, nama se dešava u, u svesti i oko nas jedna velika promena I, i to je neminovno. I svi pričaju o tome, ja, o ja da čekam da se sve vrati, da bude kao, kao što je bilo pre, ali ja mislim da ništa neće biti kao pre posle ovoga.
0: Misliš da neće? Posta
1: mislim da moramo da se prilagodimo novim. Pa promenit će nam se svest, hteli to ili ne da. hteli, već se menja. Znaš. Da. Ja, 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 ja bih, ja bih rekao da
0: plašim da hoće. Znaš, ono, da ostati sve isto. Uh, ano i ne
1: sme da ostane isto.
0: Ja se nadam da, ne, da ne. neće. Znaš, nadam se da neće zato što zaista ovakva globalna kriza dovodi u pitanje, ono, osnovne postulate sistema na kojima je, je zaslova. Pa urušava prosto Znaš, kako, kako da se
1: prosto civilizacija ovako kako je... Ovdje su u
0: pitanje kakav sad ovaj pozni kapitalizam ima, kako će onda se izvuče iz svega ovoga, kakva će ekonomske posljedice da budu nakon ove krize koliko god da ona sad traje. Dakle, ima taj talas pandemije, virusa, ali šta dolazi nakon, nakon toga? toga, da. nakon toga znaš, koliko ćemo imati sposobnosti ekonomske da se povratimo? Ne samo kao pojedinci, nego kao društva cela, mm. kao nacije. Koliko sada sve te a, ideje o, ne znam, Evropskoj uniji ovom ili onome, su ono dovedene u pitanje, znaš, celokupni sistemi ono, organizovanja društva su dovedeni u pitanje, prioriteti su dovedeni u pitanje, celokupna ta nazovima ontološka vertikala, kao šta je sada vražno, šta je sada vredno, znaš, koliko ti sad vredi novac u džepu, a koliko ti vredi paru kavica, mm. znaš koliko ti vredi uh, lokacija na kojoj živiš, znači, šta se sve menja. Sad su jednom urbane zone manje poželjne od mm. uh, ruralnih zona. Sada da ti je kotež, možda gotivnije mesto. Mm. Pa idemo <laughs> da što... vikendom da
1: sedimo u dvorištu.
0: <laughs> da, ovaj, tako da naši ljudski interakcije, načini na koji, komunicijamo načini na koji razmišljamo, sve sad se priori, prioriteti, prioriteti se menjaju, ali u komu to ide, videt ćemo. E sada, uh, da se vratimo malo na tebe. Um, pole dancing Uh, uh -huh. ko, koji, si, koji si više, više puta pominjala u tu razgovoru, je jedna stvar koja se, da kažemo, relativno nova ono, u našem društvu kad govorimo relativno nova, mislim recimo, ajde, na primjer, poslednjih deseta godina, recimo, ne više od toga. Pa da, naš, naš studiju ima
1: osam godina, a prvi je u Beogradu, tako da je to kod nas. Koliko studija
0: godina. za pole dancing trenutno ima u, u
1: ima ih mnogo, da. Baš ima mnogo. Sad desetine, Pa znaš šta, sad ubacuju šipku u teretane Aha. i onda drže časove kao vežbe snagi i samo akrobatiku. Mi imamo malo drugačiji pristup, kod nas je to cijela filozofija, buđenje te senzualnosti. Šipka je samo jedan od elemenata, mi plešemo i na zidu i na podu i na fotelji i zapravo vraćamo ženu tom nekom unutrašnjem pokretu senzualnom, usporavamo se potpuno, znači najsporije što možeš da se krećeš, i budimo im uopšte pokrete i karlice, i jedan po jedan deo tela, uključujemo u taj jedan potpuno, potpuno, ajde da kažemo, za, za ovaj, o, ovaj način života pre virusa potpuno da. uh, nov, a u suštini to je taj naš iskonski, ženst, iskonski ženstveni pokret gde ti treba da budeš što fluidnija, da budeš protočna, da budeš spora, lagana da uživaš u sebi, mnogu smo postale opterećeni onim što se dešava oko nas, da. zaboravimo da gledamo uh, unutar sebe, mnogu smo postale opterećene naslovnim stranama, model, rol modelima, i kada govorimo o izgledu i o ponašanju i svemu, i onda zaboravimo da dođemo u kontakt sa sobom. I kroz ovu, ovaj naš senzualni pokret, ceo, mi se zapravo vraćamo tim svojim potrebama, nemamo uh, ogledala, već se vežba zatvorenih očiju, vraćaš se na dodir, na kontakt sa sobom i to je ono što u stvari jeste lepota svega toga. Taj
0: efekat nemanja ogledala, kakav mm -hmm. je?
1: Pa, u početku bude čudno, ali onda provališ koliko je to dragoceno da ti iznutra osjećaš svaki taj svoj pokret, da nemaš distrakciju u bilo koje vrste gde, gde sad gledaš da li mi je ovo ispalo ovde ili kako mi ovo izgleda, nego... Potpunočno žene dođu sa mišlju da hoće da smršaju, da se zategnu, da bolje izgledaju, a zapravo skapiraju da to kako se one osjećaju je... Zapravo ono kako izgledaju, tu nema, da, znači da. nikad nećeš biti 100 posto zadovoljan svoj, svojim izgledama, odnosno uvek ćeš moći da nađeš neku manu, ali ako si iznutra zadovoljna, onda... Što ti briga? Da, onda možeš da, da igraš savršen u sebi. Da, i onda
0: zapravo elimini se njemo gledala, eliminišeš ta je efekat kako izgledam i ostavlja se samo prostor za kako se osjećam. Kako se osjećam, tako. Da, Zato što
1: to jeste zapravo najobjektivniji, uh, mm -hmm način da znaš kako izglaža. E sad, kažeš, se...
0: ka, kažeš žene dolaze uh, kao hoću da se zategnem ili ne mm. znam ti nja šta, zapravo otkrivaju da su došle po nešto drugo. Da. Šta je to i sad na osnovu već tog os osmogodišnjeg iskustva, Koliko, koliki broj žene je prošao kroz...
1: Uf, mnogo. Mislim, mi imamo oko 150 žena trenutno u studiju koje treniraju kod nas. Znači, kroz 8 i... godina to ih je ko poćeš, da. da.
0: A, I šta si kao zaključke mogla da izvučeš iz dosadešne prakse? Šta si primetila da je, ne znam, hroničan problem? A, šta je to po šta te žene dolaze? Verovatno,
1: nesigurnost, samopouzdanje. To su upravo ti neki, kao što sam rekla, neki zadaci i neke neka očekivanja koje nam naša okolina postavlja od nas i onda očekuje od nas i onda gubimo taj kontakt sa sobom i sa svojim istinskim potrebama. I ono što žene tu dobijaju jeste da sve prolaze isti program, ali shvate tu lepotu različitosti, svaka ima svoj stil, a prolaze isti program. I onda ti vidiš koliko je... Prelepo. I ta podrška sama, znaš, ona kao u grupama gledaju jedna drugu kako plešu, pa onda pokupe svaka od ono, ono najlepše, pa uče na tuđim greškama, pa uče, slušaju druge šta pričaju o njihovom plesu i onda to oslobađanje ne. zapravo, to je u stvari ono ta sloboda, to, to skidanje stega koje nam je nametnuto od stranjene društva, znaš, ta sloboda, mislim Posebno da su goals. žene... Da postavimo ovom slobod. strogom patrijarhatu. Ono. Željne su slobode. Znači, mi imamo to, ta, te naše žurke, imamo kostimiranja, imamo, znači, to je prostor koji je rezervisan samo za nas žene Aha. i tu dolazi do velikog oslobađanja gde ti možeš da budeš u svakom trenutku ono što želeš bez toga da te bilo ko suđuje. I onda se tu javlja ta prava ženska energija podrške. Pošto smo mi žene nekako u ovom surovom svetu postale znaš, ono, žena je ženi vuk od prilike, ono, gledaš znaš, kako postave su žene zavidne, ljubomorne, a ovde ne postoji to, nego baš ta neka sestrinska energia podrške i da se kroz tu lepotu plesa i pokreta. Ples mislim da je isto jedan od ono, krucijalnih stvari koje nekako zapostavljamo u životu, taj pokret, da, da ti pustiš sebe i da isto kao i pevanje. Ono, Evo me.
0: Dve stvari koje sam definitivno zapostavio u svom životu su pevanje i plesanje. Nikad nisam plesao u životu.
1: Eto, vidiš. A ne znam, znači, nijem dve se... leve noge, ko zna šta se... Nisam probao da plešam. Ples je mnogo bitan, taj pokret u stvari u toj svojoj svobodi. Mislim, svobodni. lažem.
0: Bila je neka emisija Zoom na trećem kanalu. Mislim, nije Zoom. Kako trika znači? Zoom je bio. Ne, trika. Neka emisija je bila sa plesovima na trećem kanalu kad smo bili deca.
1: Ne sjećam se
0: neka emisija je bila, nema veze, i onda su se kao prijavivali klinci iz grada sa koreografijama, i svećam se da su klinci iz moje ulice, su se prijavili, prijavili za zvrk. nekako... Zvrk. Možda zvrk, zvrk. Iz zvrk iz Novog Sada, jesu? E, zvrk, e. Nije zoom, nego zvrk, nego zvrk, da. I onda su se moji uh, prijatelji iz ulice na vožalcu tamo prijavili, i falio im je jedan za, za koreografiju, i onda su cimali mene. Ja. Da imali smo, recimo, 8 godina, ne znam, devet godina, mom, mom, ne, krenuli smo osamu školu, možda smo osam, devet godina imali i onda su me cimali da igramo koreografiju, smo vežbali kod Filipa u dvorištu, drugara Filipa u dvorištu, sjećam se da je bilo neku pesmu, tipa Dragane Mirković, ili tako nešto <laughs> je bilo i ja mislim da je to prvi... Sa Beat
1: Streetu, <laughs> Dragane i Beat Streetu. Na, uh,
0: Dragana Mirković, on Vice, kako se zove. Da, še, da, da Vajs. E, ovaj... A uh, mislim da je to bila ona prva i poslednja koreografija koju sam u životu vežbavao, onaj kao da je to to, znači. I jednom sam snimao neki dokumentarni Ma videla epizodu, sam Tejana okay, Sleru kako
1: džuskanje, ne mi da pričam. A tako priča. peva.
0: <laughs> da. To je džuskanje, da, do. Da, A ako je to džuskanje, onda da, da onda da. sam plesao dosta, da, dosta u životu na metal shutkama. <laughs> um Kako izgleda ta transformacija, šta je to, da, da li vidiš transformaciju ženama koje dolaze kod tebe na pole dancing kroz vreme ukoliko se zadraže kako ta, šta, kako ne, šta, šta je to što vidiš?
1: Pa, evo to, baš to sam ti rekla, nekako dolazi do izražaja njihova prava priroda, dešava se da počnu i drugačije da pričaju, da se oslobađaju, da budu slobodne u izrazu svom, načinu na koji se šale, načinu na koji komuniciraju sa drugim ženama. Ja sam, na primjer, imala veliki problem, na, na svom ličnom primeru mogu da kažem, jer radeći kroz ovaj naš posao, znaš sam, uvek te stave, dobiješ mikrofon i sad se ponašaš tako kad se upali ta lampica, onako kako se od tebe očekuje, da, jer treba da prezentuješ određ I onda potpuno sam imala problem da se usporim. I tri, četiri puta sam ja kretala iz početka, jer ja, nis, ja sam ono, stalno sam morala nešto da se cimam. Da ono. I tek onda kad sam ušla, kada ti uhvatiš to, uf, kada se oslobodiš, kada kreneš da dišeš, kada postaneš svesna svakog tog pokreta, kada postaneš svesna svog tela, da uživaš u, u svakom milimetru svoje kože, kose, vrata, lica, mm. zaista se desi... Veliko čudo. A onda da ne pričamo o tome kako se taj ples pretvara u jednu plesnu meditaciju. Ti zaista zatvoriš oči, ne gledaš ništa, plešiš ispod ritma, može da bude ono trens u pozadini. Ti imaš svoj taj spori, spori ritam i plešiš iz duše i to je isceljujuće. Stvarno jeste isceljujuće iskustvo. Ovo nije stvarno neka sad kao da pričam neke ono, ne. no, fraze, floskule, nego baš... Zaista isceljuju nekim najtežim i teškim momentima koje sam imala u životu. Ja sam odlazila u studio opuštala sebi muziku i plesala i plesala i stvarno sam isplesala taj tu bol i, i, i svaki stres koji sam imala. Jeste meditacija i ples.
0: Sa tom sklonošću ka meditativnim uh, ovaj, oblastima u životu, dakle kroz jogu, kroz meditaciju, kroz ples, kroz... Uh, čakre i, i tu energiju i, I ne znam, ja, ašram, ašrame i da sada ponovim sve reči koje sam učio. O, vidiš, ja nisam recimo posmatrao tehnike disanja kao nešto ozbiljno što zaista može ti promeniti život, znaš, i to je kao pranajana, ja sam tako brešao prana, svoj, da. pranajama, da je to. Dakle, nisam obraćao pažnju, nešto pretrano na te stvari, sve mi je to bio kao deo nekakvog, da kažemo, new agerskog mm. istočančkog kulta, ovoga ili onoga. Dok nisam video da, je, da li je to bio Vajsov dokumentarac, da mislim da je Vajsov dokumentarac bio prvi koji su predstavili Wim Hofa i onda sam vidio taj Wim Hof metod disanja i onda su počeli kao sa naučnog aspekta da govore o tome. Ja sam malo racionalistički tip, ono, meni je neophodno da mi pa, daš te podatke. U Kundalini ovdje
1: isto imaš ti vrlo imaš naučne radove na, na temu kako funkcioniš sve i zbog čega pod određenim uglovima kada držiš ruke, noge, dišeš zašto se da. dešavaju te promene tako da to sve ima i mislim ljudi su nakon toga krenuli isto kao i ti posebno oni koji se bave naukom da istražuju relevantnost svih tih tehnika. Da. A o što pričaš da sigurno znači usporavanjem dahaja kako ti možeš pa šta se dešava u, u, u kada uđu hibernaciju, u hibernaciju i životinje mm -hmm. i mislim potpuno se usporavaju telesne funkcije i ti sebe kroz to disanje možeš da dovedeš u određena stanja.
0: Tako da, da, i onda sam video tog Vima Hoffa, mm -hmm. sam video sa tim Vim Hoff metodom, gde su zaista radili neke neverovatne stvari, a onda sam nakon toga počeo da se upoznajem sa ljudima koji se bave da. ronjenjem na dah, mm -hmm. apneistima, mm -hmm. i onda sam video da apneisti zapravo koriste potpuno iste tehnike kontrole mm -hmm. disanja dijafragme, pre svega tako dijafragma ne. je užasno, ono, nebeskreno važan aspekt apneista, odnosno ronjelaca na dah, i onda kontrolisanje dijafragma i onda da oni isto koriste tehnike disanja u svojim ne. treninzima, prosto u vežbunju, da bi mogli da napakuju više vazduha, da i mogli da kontrolišu taj impuls za disanjem, jer valjda tvoj mozak registruje ne manjak uh, vazduha, odnosno manjak kisionika u organizmu, nego višak ugljen dioksida. Da se i povešava telesna temperatura i šalje impuls u diafragmu, to je da za disanjem kada grč, imaš ono, mm. grčevi, kada stucanje kreće, kad je potreba da udahneš vazduk, da oni kontrolisanjem tog mišića diafragme zapravo blažuju to i tehnikama disanja i ne znam šta. Ali onda s druge strane i njihove tehnike istezanja, Mm. u suštini, jer njihov celokupan organizam mora da bude strašno elastičan, Spreman, da. jer zbog ronjenja uh, poveća, povećava se pritisak, pritisak na telo. Mm. Svaki 10 metara, ja mislim da je po 1 bar pritiska, na 100 mm. metara dobina oni su na 10 bari pritiska. Mm. Znači, to je ogroman pritisak i ukoliko tvoje telo nije elastično, krši se i lomi mm. sve u tebi i možeš ozbiljno da se povrediš. I onda počinju tako na više mesta u životu da mi se pojavljaju ono kao da se pale lampice koje pokazuju aha, kao možda ova joga zapravo to jeste to, nije da. besmislena da. stvar. Da, a neke aspekte toga zapravo imaš u drugim sferama, potpuno iste skoro. U
1: mnogim sferama, da. da. Pa dobro, to je jedna drevna, baš da. jako stara tehnika, mislim, tehnologija ili već kako hoćeš da, 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 da. to nazivaš ja veština
0: veština da da veština i da zapravo u celom tom nekom bazičnom aspektu ono ljudske egzistencije postoji te neke ta neka žarišta neke klica na koje mi uzimamo zdravo za gotovo mm. čija kontrola zaista može mnogo da nam donese u životu mm. kao što najobičnije stvari kao što su dišem spavam jedem krećem se dakle I Ali... kada
1: svesno radiš sve te stvari, da. pa da pričamo i o hrani, onda, pa, da. mislim, kada svesno jedeš i vodiš računa o tome koliko jedeš, da li se emotivno prežderavaš sad kad svi jedemo jer imamo gomile nekih namirnica u kući, pa krećemo da, da, da žderemo, te pa da imaš onda što veću kontrolu unosa svega toga, isto jedan da. od taj posta. Koji toliko toga može da ti donese kada ti kontrolišeš taj svoj nagon da jedeš i kada nisi gladan. A sigurna sam da svako od nas može da izdrži minimum 24 sata bez jela, jer imaš toliko tih, te količine energije i hrane u sebi. I kada kreneš da se odričeš te hrane, odnosno to, tog impulsa da jedeš, isto se menja, dolazi do promene u, u svesti. To, ovaj, ja, na primjer, jednom nedeljnom ne jedem 24 sata pijem samo vodu ili čajeve i to ti donosi isto mnogo, mnogo benefita u život.
0: Meni je dan dobio strukturu onog trenutka kada sam počeo da ustajem u pet, uh -huh. jer da bih ustao u pet i da bih mogao bilo šta u toku dana da obavim, ja prosto moram da legnem u određeno vreme. Uh -huh. A da bih legu u određeno vreme, moram sebi da organizujem. Post... I tako dobio što je domino efekat, gde se zapravo da bi se desila jedna stvar svakog dana u pet i u šestu ceo niz drugih stvari mora da se desi. A ta struktura je opet na neki način ritual koja mi je donela određenu vrstu stabilnosti. I ja sada da sebe merim po tome kakav sam, da li sam dobro ili nisam, da li sam ono otišao i zastranio u nekom aspektu svog života po tome da li sam sposoban da ustanem u određeno vreme i radim određene stvari. Da li si
1: odnosno poremetio svoju, svoju
0: dakle, rutinu? Svoj Tako
1: Meni je, o, mogu da kažem da je radio imao velike utice u ovom obuđenju mm. Mislim, ne. definitivno, definitivno, jer me je taj posao natereo da, da razmišljam u smeru ovom u kome sam sad. Tako. E
0: sad ješ jedna stvar koja me zanima, ovaj, s obzirom da smo svi te, ljubitelji velike putovanja, vidio sam da si relativno skoro bila na Mauriciusu. Mm
1: -hmm.
0: Molim te, ono, znači nisi mogla dalje u destinaciju divniju da izabereš od Mauriciusa. Sve
1: se nekako desilo o, ove, ove dvije godine, Su mi tako bile lepe, bile lepe otvore, otvarala su se putovanja. Bila sam u Keniji u avgustu, pa onda Mauricius. i su naši prijatelji Kosta i Ivana već putovali tamo um, pre par godina. I onda su nam predložili da za novu godinu odemo na Mauricius. I ja nisam bila nešto oduševljena Kenijom. Nije mi legla uopšte ta energija. Ja sam više za ovu vibrantnu Bali, Indija, tako sve. Da. Ipak Afrika ima malo težu mislim, ima i težu težu istoriju taj narod i onako osjeća se i, i ta energija zemlje, mislim, prelepo je, prelepo je ali s druge strane nije mi toliko legla i onda sam bila u fazonu, okej, okay, bila sam sad u Keniji, videla sam ko zna kaču, opet idem u Afriku, međutim, otvori se taj Mauricius, Mauricius jeste pripada Africi, ali je to potpuno jedan drugi svet njih su dovlačili holandžani iz Indije, iz Afrike na to ostravo koje je bilo, na, mislim, nije bilo uopšte, nenaseljeno je bilo i onda tu imaš ono, Afrikance sa Bindijima. Znači, da. on je jedan totalni miks različitih kultura koji žive tu na toj jednoj teritoriji i, i prelepa je, priroda je božanstvena, čak sam u jednom trenutku pomislila Da, je možda malo lepše od Indije, međutim ne, sad sam opet bila u Indiji, u februaru ishvatila sam da ne, mislim Indija mi je kao prva ljubav, ono, prva na, na listi uh, mesta gde bih otišla. I uh, mnogo je bilo lepo, ima dosta tih hindu hramova, uh, nacionalnih parkova. Um, nekih životinja ov, sa kojima se nismo susretali znaš da je Dodo optica koju su opet ljudi proždrali i, mm. i izumrla dolazi sa Mauriciusa uh, upoznala sam neke divne lokalce, sasvim slučajno bila sam tamo na Vortexu U jednoj tački gde su jake energije i upoznam uh, tog Indusa koji nas je posle pozvao da budemo gosti na plaži uh, sa njihovom porodicom. Smo jeli brijani i uh, ništa. Bila samo nekoliko tih nacionalnih parkova gde sam mogla da se upoznam sa tim njihovim bogatim životinskim svetom. Priroda je, rekla sam, ono, mm. opčinjava, opčinjava vodopadi na sve strane, zelenilo. Koliko loda. se dugo
0: putuje? Kako se putuje do Mauricije sad?
1: Uf, sad sam već i zaboravila. Dosta dugo se putuje. E, kako smo, ono... jo, potpuno sam sad sve mi se pomenšalo. Ne znam kako sam putovala. Ne sećam se, ali je dugo, 20 sati, na primjer, da se ide do Mauriciusa. Koliko
0: avionskih letova, koliko presedenja, ali to je sigurno...
1: Uh, pa ja mislim da je bilo dva, nije bilo toliko. A, do Mauriciusa? Do Mauriciusa, pa da, ne mogu ne, da se... Ne, odakle seti... ste
0: išli do Mauriciusu, pošto je ostrovo, ste išli brodom ne ili... Da se... Ne, 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 Avion. A,
1: avionom se sve ide, ideš direkt... Uh, mislim da smo dva aviona samo promenili, ali ne mogu uopšte da se setim, sad mi je stava potpuno sam... Ne mogu setim kako se. Treba li mi kažeš da pripremim? <laughs>
0: Dobro, nema veze. Putovat ću ja, nadam se, s porodicom. E pa sad se sve otvara. Da. Mislim
1: da sam videla da ima dosta agencija koje nudi Mauricius, isto kao što je Zanzibar jedna od destinacija koja je mm. sad vrlo popularna. Bali koji je bio pre 10-11 godina kao wow, egzotična destinacija, sad je Bali bukvalno... Mislim, ne sad, u ovom trenutku, da, 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 da. ko zna kako će biti posle svega ovoga, ali, mislim, otvara se, toliko smo sada u mogućnosti da idemo i, i da, da uštedimo novac na neki način, stvarno je mnogo bolje nego kad smo bili klinci, ono da. priča o Sloveniji, o svemu, stvarno ova deci imaju mnogo više izbora nego mi starci.
0: Ne, ne, neverovatno je promenjena ekonomija sveta koja je promenjala prirodu, ono, psihološna konstitucija mladih koji odrastaju u ovom svetu radikalno drugačija. Od naših, zato što ono što je, ne znam, generacija naših roditelja možda bilo kao Jugoslavia, pa ne znam, shopping u Trstu mm. ili šta god da je bio, su bile floskule tog vremena. Negde našoj generaciji kada smo odrastali je bio ono, intercity, ono, rail, ili interrail, to, interrail, da. interrail, interrail, ta znači dakle, međunarodna železnica, pa kao fora je bila da imaš u neku studencu katicu pa da putuješ po Evropi, da duše ja to nisam iskusio, ali mnogi naši prijatelji naših generacije jesu i malo mlađi. A onda je internet, internet tehnologije doneo uh, Airbnb i mm -hmm. doneo i je low cost uh, putovanje, letove, putovanje letove. Da. letove I sada je taj low cost da ti zapravo za 100 evra i ono, ukupno za 100 evra možeš da odeš na neku destinaciju i da spavaš na gajbi što ti donosi jednu novu dozu autentičnosti. Znači ne u hostelima ili u hotelima koji su recimo bili nužnost naša. Hosteli su recimo bili neka inovacija koja je bila nama mm. kad smo imali 20 -ta godina. Ali klinici sad imaju Airbnb, Airbnb, znaš? Airbnb je, da. Tako da je priroda doživljavanja šta je kretanje i priroda doživljavanja toga šta znači granica i šta znači kulturološka barijera značajno promenjena.
1: Promenjena potpuno, Promjenjena da. Promenjena
0: potpuno. Znaš, nama je bila fora da se ode, ne znam, London, New York, Paris, Berlin, Barcelona, šta god. Da a danas su to mainstream Podrazume mesta koje može svako.
1: Da ćeš da, da, mm. da otputuješ. Danas je
0: fora da otputuješ negdje da ćeš imati autentično iskustvo. Oskustvo. Kad se vratiš nazad i kažeš svojim drugarima, e, bio sam, ne znam, u Parizu, kao šta, svi su bili u Parizu, ali kada kad mi kažeš bio sam, ne znam, ono, na primorju Albanije, da, wow, kao šta je tamo, čoveče, kako je tamo, znaš. I vidim da po festivalima isto, kad pratiš trend nastanka festivala, posebno ovi boutique festivalima, ali... Festivali, po primorju ma je sada mislim sada sada ništa sada naravno ništa. ali Albanija se čini će biti nova festivalska mm. destinacija jer je to jedno od retkih mesta na Jadranu i Jonskom moru koja su nisu iskorišćena. Bio ja u
1: Albaniji sad skoro ja. Da
0: bio sam u Albaniji, da. ovaj, bio sam u Albaniji u više navrata zapravo a i bio sam a, i na ob, na oba obale njihove mm, pošto kaže da im je
1: obala fenomenalna. Alpska
0: rivijera je zapravo ovaj ogromna jer njima je ogroman procenat države opasan more mm -hmm. i izlaze na Jonsko i na Jadransko more. I taj 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 deo sa Jadranskog mora nije toliko lep, on je onako malo je divlji. Ovaj, ali zato je dole Jonsko, Jonsko. more, to je skroz Skroz druga priča, ali i strašno jeftino. Mm. Recimo, mi smo na plaži, popili, uzao sam flašu, dve flaše kisele, na primer, i recimo tri kafe smo popili, i sve nas je ukupno koštilo, ekvivalentu le, le, lek je tamo njihovo, znači šestu dinara.
1: Pa nadam se da ćemo uspeti da odemo makar u Albanu. Šljukovite su im
0: plaže do duše, mm. ako nije mi to baš nešto, ali je prelepo, daš. I vidi se ono krčka preko puta, tako da... Ovaj, Drugačije potpuno i Albanija, jug Albanije i sever Albanije su dve potpuno drugačije priče i psihološki i po mentalitetu i po znači, ono, govoru. Znači možeš da meniš. Da, 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 drugačije su. Ne vole se baš nešto Albanci sa juga i sa severa mnogo. I tu imaju oni istoriju svojih sukoba uzajemno. Tako da to su to baš onako, postoji ogroman diverzitet tamo. Mm. Ali dobro, sad da time ne davimo, vidit ćemo kako će ta se završi sve ovo sa koronom i tako dalje. Ovaj, Una, stigli smo do kraja.
1: Hvala ti Galebe yeah. što si me zvao, bilo mi je prelepo. Hvala Žami te. što ne mogu da ti izgnjavim kreticu, ali štedeću se za neke druge dane.
0: Hvala ti puno što si došla, izdvojila vreme i u sve sigurnostne protokole. Ovaj, došla kod nas, naš, ti nisi bila ovde kod nas u ovom stanu. Da, e, hvala. I nadam se da će ovo stanje da prođe što pre, da se vratimo o nekim ono, drugim obavezama koje mogu da nam donesu <laughs> kao neku lobu. Ali Neka da ću... putovanja. Pa putovanja svakako. Ovaj, želim ti svu sreću ovaj, u daljem <laughs> u daljem radu i da, nadam se, da će ta Kundalini Yoga online da...
1: Da ti se dopadne. Ja se
0: nadam. <laughs> e, ajde, ajde za ljude koje su zainterosani zaista, recimo... Mi... E,
1: pa da, imam grupu Kundalini Una na Facebooku i svi časovi, časovi su, uh, ajde, kažemo, besplatni, u stvari idu humanitarne svrhe, samo se uplati poruka na 5757 za podrži život. Uh -huh. uh, I to je to. Mislim, nikoga ne proveravam, to je ono na da. želju ljudi, mislim... Kako, kako se ko osjeća, ali verujem da svako pusti poruku, nije to... I kako
0: organizuješ te online yoga? Pa
1: držim ono live i onda zadržavam De. u grupi, pa na Facebook grupi, a, fe... a kod kuće sam, da, napravim Aha, ali... kod kuće isto ovako kao ti, uh -huh. i onda ide Facebook live u grupi Kundalini Una, uh -huh. prate me tamo ljudi i onda ostavim taj snimak za one koji se kasnije pridruže da mogu, imam sada neka četiri časa, tako da možeš da vežbaš kad, kad god oćeš, Super. a inače su live-ovi utorkom i petkom u šest.
0: Eto, odlično, važi. Hvala ti puno. Hvala, tebi. Hvala vama ljudi. Ne zaboravite samo za kraj, još jednom da podsetim, um, um, možete da podržite naš podcast na Patreonu i mož, dakle sa pretplatama mesečnim, možete da nas podržite i jednokratnim donacijama preko PayPal-a. Opisi su vam u, odnosno linkovi su vam u opisu videa i ostaviću link za tvoju Facebook grupu Kundalini mož. Una, tako da ne morate da tražite, biće link u opisu videa. I to je to. Hvala vam Hvala.
1: Hmm.